0: alerta os sintomas da dengue, febre, dores no corpo, cabeça e olhos, náusea, fraqueza e pode chegar a hemorragias. Se sentir algum sinal, procure a unidade de saúde mais próxima. Fique de olho em vasos de plantas, bebedouros de animais, piscinas, entulhos ou recipientes a céu aberto. 80% dos focos estão em nossas casas e qualquer água parada é suficiente. Acabe com os focos e não deixe o Aedes aegypti nascer. Tem. se você não eliminar os focos, o mosquito aparece.
3: Começando mais um Papo de Hoje Podcast, esse encontro marcado que você tem toda segunda-feira, às 19 horas, nesse canal Papo de Hoje Podcast. É você que está entrando hoje pela primeira vez, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e é importante que você se inscreva para você participar do chat, viu? É muito importante a sua participação. E, ó, você pode participar pelo chat, mandando também mensagem pelo nosso WhatsApp, pelo direct do Instagram, fica à vontade. Tudo o Papo de Hoje Podcast, combinado? E, olha, gente, mandar um abração aos nossos a Sales Beer, a Intel e também a Sir Beef E lembrando que o assunto aqui é você quem manda, tá? Nós temos nossos blocos: tem o Papo Reto, Hora do Café, Papo Surpresa e o Papo Bomba. E ó, gente, o papo hoje promete, porque aqui já falaram de como fazer vinho, já falaram de uísque com vinho, uísque com Coca-Cola, é, já falaram até da, da, do, do fim do ensino médio. Enfim, o assunto aqui que não falta. Boa noite, Job Júnior. Tudo bem, meu amigo?
2: Tudo bom, cara. Tô
3: espantado a Deus. que você não está dourado, assim, nada. Não, não, não nada. Não queimou nada?
2: Não, me queimei bastante. <risos> cara, eu sou uma pessoa da noite, então o sol me atrapalha às vezes. Eu tenho uma ah, deficiência entendi. muito grande de vitamina D, mas não me faz tanta falta. eu sou uma pessoa noturna. E quando eu vou para um lugar que eu tenho que ficar na piscina, no sol, coisa assim, eu me escondo, entendeu? Eu fico debaixo de um. Guarda-sol ali, põe um manga comprido até aqui, assim, porque sol pra mim é complicado. Então eu gosto mais da night. Você me chamar pra uma balada, um show, uma festa, assim, cara, eu vou curtir muito mais.
3: Agora a pergunta que não quer calar, sobre a banda do Legião. Eu tenho que, eu tenho
2: que abordar esse assunto Puts, sempre. Cara, eu vou ter. Eu conversei com, com, com o pessoal esses dias, eu encontrei o Elvio. E vamos, vamos tentar, cara. Precisa voltar. Mesmo se não der pra gente fazer a Legião de Titãs aí, eu vou. Meu sonho de criancinha é fazer uma banda tributo Legião Urbana. Faz
3: um voz e violão, é. poxa. Não, mas
2: eu não sou. Eu sou só vocalista. Não, viu? mas você chama violão, um violão. Chama alguém que toca violão, é violão ruim, poxa. É, é, é o Ricardinho. Também. Isso, é. Pronto, Mas o Ricardinho é. é muito novo. Não vai, <risos> não vai saber cantar a Legião? A Legião. <risos> então dá noite. Não, então, então dá não, não mas vamos, em breve. Calma. Vamos lá. Rock Now e também nós vamos fazer um pouquinho de Legião Urbana. Valeu, Jô. Nosso diretor, a
3: voz da consciência do nosso programa. Diretor, boa noite. Boa noite. Vixe, eu tô. tô microfone aí. Por que nós vamos ajeitar teu microfone aí? aí só um pouquinho. Melhorou? Melhorou, vamos ver. Boa
1: noite, tudo bem. bem vindo ao Papo de Hoje
3: Podcast. Valeu, diretor. Vou, vou arrumar melhor esse seu microfone daqui a pouco. E nós estamos com um convidado especial hoje. Convidado, ele já esteve em nosso programa como entrevistado hoje e vai participar da bancada. Lucas, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
4: Boa noite, obrigado você por ter me chamado aqui. Sempre bom vir conversar com vocês aqui.
3: Cara, e você tá bombando no TikTok, né? Eu te acompanho no TikTok. Tem lá várias dicas de filme, né? Tá danado é você lá, hein?
4: Que tá me assistindo. Não,
3: será que só eu? Não, tem mais gente lá, poxa. Que tem, isso? aí tem, é? dancinha, tem não dancinha?
2: tem
3: dancinha. Ah, então não. Vai, é, só não, fala não, de não. filmes, então, filmes, nada, filmes, filmes, sugestões. Mas você sabe que a gente tem aquele dia que a gente não tem ideia nenhuma pra assistir um filme, né? E a gente vai à procura. Aí eu te encontrei no TikTok, poxa.
4: Que bom, que bom. Espero ser útil, porque eu fico preso horas na Netflix. Ah,
3: é? Muito bom. Valeu, Lucas. Obrigado pelo, por ter aceito o nosso convite. Ah, e depois você lembra o seu site que você indicou aquela vez, que tem as, as séries ah. e filmes com, com grau lá de, de, sim, de, de sim, notas, né? Como é que chama? Vamos passar. Just Watch. Boa. Depois boa.
2: eu mostro aqui para vocês. Boa, 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 boa.
3: Vamos à apresentação da nossa convidada de hoje. Os mortos falam, é preciso é que não sejam surdos, diz um perito português, sendo a boca uma espécie de impressão digital que sempre difere uma pessoa da outra. É uma das formas mais precisas de identificação. A dentista e perita criminal Ana Elisa Parreira é formada em odontologia forense e ajuda a elucidar crimes e revelar se os suspeitos são ou não culpados. Trabalho de responsa, hein? Nós também estamos curiosos! Annelise, seja bem-vinda ao Papo de Hoje, podcast.
5: Muito obrigada. Boa noite, obrigada pelo convite. Estou muito ansiosa. Tranquila, tranquila. E estou muito animada também para ter esse bate-papo aí com todo mundo.
3: E olha, a gente só falou um dos assuntos, né? Porque você... você dá, ó, vou te falar, viu? Multitarefas e você tava dizendo fora do ar que você é uma pessoa muito organizada, né? Você tem sua agenda muito organizada, tem toque para... Pra para as coisas, é Isso é importante, viu? Você vai contar isso também.
6: Né? Então... Ah, então tá
3: explicado, tá explicado, bem caminho andado já.
2: E, e vai tomar uma Salisbir com a gente Opa. hoje? Oh. Vamos fazer já o brinde hoje, já. Hoje eu não estou sozinho, tá vendo? Olha, o
3: Lucas também tá o aí, Lucas ó. Lucas também. Forte aí. Vai
2: ajudar. Olha só, Salisbir para vocês. Salisbir, e, e nossa... novidade aí do Salisbir. Né, novidade. Cara? Daqui a que pouquinho sabor,
3: a gente né, vai também. contar aí nos próximos programas. Nova cerveja da Salisbir, nossa patrocinadora. Um abraço abraço ao João Gulo, obrigado sempre pelo carinho pela companhia, viu João? Obrigado esse é o momento que a gente faz o brinde da Salisbir, o Job, toma as vezes aqui né Job? Ô lógico, tá gelada cara, senti uma
2: saudade da Salisbeer esse final de semana, que tava longe não tinha é outra
3: marca lá que tava verdade. não pode falar, inclusive não gostei da
2: marca também. é, mas é cara, igual Salisbeer não tem, tim-tim Tintim. que que é isso hein? que que é isso, hein? Para
3: você que está em casa, é muito importante que você participe. viu? Tá o um WhatsApp rolando aqui em cima. Também pode mandar pelo direct do nosso Facebook. Papo de hoje podcast, também no Instagram. E para você que está aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, dê o seu like e participe do chat. Manda sua pergunta aí. É muito importante a sua participação. E nós temos aqui o nosso quadro A Hora do Café onde a gente compartilha o que nós consumimos na semana. E você está convidado também a mandar o que você consumiu para compartilhar aqui com a gente, porque a sua participação é muito importante. Agora, Ana, explica para a gente a sua formação, poxa.
5: Vamos lá. Eu sou dentista, especialista em perita criminal e especialista também em odontologia legal e radiologia. Então, é um, um combo.
3: <risos> Cara, mas por que perita? De onde veio essa, essa, essa vontade?
5: Na verdade, foi desde criança, né? É, após o acidente do meu pai, é, eu via muito... Eu lia muitos laudos sobre o acidente. E uma das formas de identificação do pessoal foi através de arcada dentária. Então, eu me apaixonei e falei, eu quero perícia e eu quero seguir essa área. E desde pequena, até mesmo é, no meu aniversário de 15 anos... Tem lá uma das perguntas, que é qual, é qual é seu sonho? Mas foi muito alto, né? É, ser perita criminal do FBI. Tá lá, desde os anos. Ah, que legal. Desde Caraca, anos, que legal. Desde, na verdade, mais nova, né? Então, sempre foi assim, o meu, meu sonho é essa área. Então, eu fiz odonto pra isso. Foi pra clinicar, foi pra, pra essa área.
2: Entendi. E, e o... Mas é uma, uma graduação específica ou não? É uma pós-graduação? é uma pós Ah, entendi. É, você
5: faz a... É, a faculdade de odontologia normal, e aí você faz as, as especializações. Aí a minha primeira foi perita, perícia criminal, porque abrange tudo. Tanto acidente de trânsito, tanto falsificação de assinatura, de moeda, é bem, bem interessante, assim. É como hackear, <risos> que tem todas essas coisas também, né? E, e aí depois eu fiz a especialização de odontologia legal na USP, com o dr Ricardo, que ele pra mim é, é o cara assim que eu admiro e depois eu fiz de radiologia porque a rádio está muito ligada à odontologia legal em si né é, para identificação a gente precisa muito de um método é, de anti mortem e pós mortem para identificar a gente faz muito também pela radio... radiografia né então você pega uma radiografia antes tira uma após e faz a comparação então eu fiz a radiologia também para isso para ajudar
2: uhum. para casar é, né porque isso. Ah, entendi e, e, mas assim, me explica uma coisa, que eu, tive, eu, tive, eu, tenho, eu tenho sempre dúvida, que eu assisti muito CSI, lógico, né? Tinha certeza. Isso é lógico. Tinha certeza absoluta. Eu assisti muito CSI, sei que aquilo lá não é realidade, lógico, de forma alguma. Mas assim, a curiosidade que eu tenho... Ah, outra, o Code Case também é bem legal. É. Code case, acho que uhum. você já, já deviu falar. Mas é mas vai só por exemplo se a pessoa teve uma obturação ou não se teve um dente perdido ou não ou não é tipo como uma impressão digital assim cada um tem um formato
5: tem cada cada dente é, é um tem, tem um, uma forma específica né então cada um tem um tipo de raiz ou é dilacerado então tem realmente uma, é uma impressão mesmo digital assim cada um tem o seu então dá para para identificar, principalmente é, quando é acidente em massa, né? Desastre em massa, que a gente fala que carbonização, com os corpos carbonizados. Não sei se vocês já assistiram o do documentário da Boate Kiss. Sim, sim. Né? Meus professores participaram. É, eles são policiais federais. E eles participaram no dia da identificação. E, e eles até falaram, olha, é, muitos estavam carbonizados e a gente fez pela Arcada dentário. Pegou, é, foi atrás dos dentistas antigos, né? Desses dessas vítimas e a gente fez as comparações pela arcada.
2: Então acaba sendo um trabalho documental até, é, porque, muito. porque você precisa correr atrás do que muito. Do, 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 de algum tratamento, de alguma pessoa sim. fez. E o dentista, ele precisa guardar isso?
5: Com certeza. É, obri é, é lei? obrigatório, ah. é lei. É lei, tem que guardar. E é importante guardar assim para sempre. Eu é, faço muito também a parte de perícia cível, então eu sou nomeada pelo juiz, então aí eu Pega as perícias em si. Então, o paciente vai na clínica, é, acha que não está legal o tratamento, coloca na justiça e aí o juiz não, não tem que ele... Não sabe, não tem o um conhecimento científico para conseguir saber se realmente o que o doutor fez está certo ou não. Então, ele nomeia um perito, no caso eu, para fazer essas identificações nesse caso de se está bom o tratamento ou não. E é, estudo hum. científico. Então, assim, a radiologia é muito importante também. Por exemplo, um caso, fez um implante, o implante caiu, não tá bom, e aí é, a paciente coloca o dentista na justiça, né, pra falar, ó, oh, paguei caro e não deu certo o tratamento, e aí? Então aí eu pego a radiografia, eu vejo com termos científicos, eu consigo comprovar se está bom ou não o tratamento, aí, aí o juiz decide, né, se tá certo. Entendi.
2: Putz, então, é muito, vai muito mais, então, é muito além do, mais além do, do, do que o crime em si, né? É,
5: não, é muito... abrange. Do reconhecimento, muito, assim. Muito. A odontologia legal, ela abrange muitas áreas. Auditoria, é, consultoria, várias clínicas é, também me procura pra ajudar a fazer anamnese, termo de consentimento, é, pra ajudar aí a, não, a amenizar uma ação.
2: Ah, entendi. É, então,
5: é, é muito legal.
2: Pra evitar o pior, né? É. Entendi. <risos> Pô, legal.
5: É muito legal.
2: E, e também nessa linha da pesquisa é nossa tem também acho que qualquer área da saúde né você precisa ter um estômago muito forte Sim. E, e, e como que é? Conta, conta pra gente. Chega o material, você tem que ir lá buscar esse material ou, ou não. Como, como que é isso? Por exemplo, às vezes está enterrado há muito tempo, é, tem que fazer todo um trabalho de limpeza, é sim, você é. que faz isso? A gente
5: faz os peritos que fazem tudo, né? Até o curso de especialização de odontologia legal lá na USP, a gente tem, uma das aulas é só isso. É, o só a Ricardo, limpeza só é. limpeza. A gente, Ele cava um buraco enorme num, num campo da USP E aí a gente vai com os peritos criminais Da Polícia Federal, que são os professores que vêm E eles ensinam tudo Tem, tem, tem tanto ossos reais Tanto artificiais, realmente pra gente Comparar como que é fazer toda a limpeza Então é ah. muito legal Você
3: já teve uma experiência real De em algum local, de um crime E poder uhum. ter acesso assim Olha... pela, pela primeira vez A, a peça
5: é, quando eu fiz a SP, a gente tinha plantões no IML, em Ribeirão Preto, então eu peguei alguns casos em Ribeirão, mas pra mim o, o, o caso assim, que mais me marcou foi, eu sou, como que fala, eu passei num processo seletivo é, de, uma, de uma equipe internacional que chama Canyon Team Member e... Foi uma prova assim bem complicada para fazer tudo em inglês, tem foi todo um processo. E aí, graças a Deus, eu passei e faço parte dessa dessa equipe, né, desse, dessa equipe maravilhosa que é a Canyon. Então, quando acontece de um desastre em massa muito grande em, em algum lugar do mundo, assim que tem esse convênio com a Canyon, eles chamam a gente né para ajudar. Hum. Entendeu? Então, porque quando é um desastre muito grande, não, não tem como, só os peritos locais. Uhum. Né? E teve um caso, o ano passado, é, que teve um, um acidente no, numa torre lá em Chicago. E aí, tava na, na época de pandemia ainda, né? Porque assim, não, não tava liberado tudo. E eles costumam apagar pra gente ir no local. Tudo. Mas como não foi pago ainda, é, por conta da pandemia, então não podiam pagar pra gente ir. Então, a gente fez tudo online. E aí, foi um caso muito legal, porque, assim, triste, mas muito legal que foi meu primeiro caso internacional, que eu ajudei na, na Canyon, que eu fui chamada. E foi para realmente fazer toda a comparação. Porque tem equipes. Tem a equipe de anti-mortem, que vai buscar com os dentistas as coisas. Tem a equipe pós-mortem, que pega realmente a vítima e faz toda a análise, escreve num papel tudo que tem, que não tem. E tem a equipe de comparação, que pega um e outro, faz a comparação, deu certo, marca lá, ó, esse corpo é dessa vítima. Né? E aí eu fiquei na parte de comparação, porque eu não pude estar lá. Mas como foi tudo online, a gente via tudo. A gente via tudo. Então, eles mandam os corpos, é, era tudo como se fosse FaceTime, assim, sabe? É... Tudo ao vivo ali, a gente ia vendo, fazendo as comparações e ia dando o checklist ali para
4: Nesse caso, passou quantos por você, nesse caso específico?
5: Nossa, eu fiquei uma semana trabalhando e foi assim, uma semana que eu não tive dia nem noite. Porque fiquei a semana inteira é, sem tempo pra comer, nem nada. Por mim, passou, que eu me lembre, 131 as vítimas. Nossa Só e é, uma, e é assim, são equipes muito grandes. Então, a gente fica uma semana só. E aí, depois tem o pessoal... Ai, a Canyon, eles são maravilhosos, porque eles dão muita atenção pra gente. Então, primeiro, eu fiquei uma semana. E aí, depois disso, teve o pessoal, o psicólo, os psicólogos, né? Que, que fazem parte da, da equipe. Que conversava com a gente, dava assistência, perguntando se estava tudo bem. Aí, passava duas semanas, aí eles perguntavam... Ana, você quer voltar? Uhum. Quer ajudar de novo? Então, bora. Ah, ou, não, se tá mal aí. Então, ele sempre é pergunta. É porque o climão
3: deve ser pesado, é. né? Você quanto cento e quantos?
5: 130 e poucas pessoas. Caraca. Eu não, é não lembro se eu achei esse vítima. É. E isso em
3: quantos dias?
5: Uma semana. Em uma semana? Em uma semana. Mas ficou, acho que uns três, quatro meses pra descobrir todos, assim. Porque foram, acho que, mais de 800 Oitocentas vítimas. Foi bastante. Caraca. Foi bastante. Eu imagino
4: que para quem aguenta né, fazer uhum. isso em tão pouco tempo, deve ter um senso de responsabilidade com as famílias. né. Então, uhum. deve ser o maior motivador que você tenha. Com
5: certeza, porque como eu senti é, isso né, na pele por conta da minha história de vida em si, então, eu acho que a perícia me ensina muito nesse sentido. né. Tipo, eu consegui entregar um corpo a pessoa conseguir... É enterrar, né? Porque a gente precisa disso. A gente, infelizmente, né? a gente ainda é muito materialista, assim. Então, a gente precisa. E na Canyon, eu faço tanto essa parte de comparação, e eu também faço parte da, da, da equipe que ajuda as vítimas, que conversam com os familiares. E para mim, assim, é, é o mais bonito. Porque a gente conversa com a família, explica, oh, vai ficar tudo bem... É, então, assim, é, foi foi um contato, além da vítima, eu tive contato com os familiares, que eu consegui identificar. E aí, muitos choravam, e aí eu contava a minha história. Falava, ó, oh, aconteceu isso comigo, então fica tranquilo, vai passar, sabe? Então, isso é muito legal, esse contato também, uhum. é muito bom.
2: levou levar um pouco de conforto, né?
5: É, é um conforto.
2: Mas, poxa, e ainda assim, né? e você precisou, por exemplo, você tem que ter... Na faculdade tem aula de fotografia também, não você não tem aula de análise de, de imagem, não só a radiologia também tem isso?
5: Na faculdade em si é bem, passa uhum. bem rápido, assim, na especialização em odontologia legal eu tive, na de perícia criminal também, mas na radiologia em si que foi, foi que eu mais aprendi, na especialização de radiologia, que a gente precisa pegar tudo, né, assim. Realmente saber tudo perfeitinho Mas tem
2: um perito que vai lá, faz a fotografia junto O fotógrafo, ou não? Você que às
3: vezes não, tem que ir tem, lá Não,
5: tem o perito ah, Tem tá. o perito fotógrafo forense que fala uhum. E tem os peritos criminais Que aí vai junto, vai todos juntos.
3: Caramba, é uma equipe grande É hein? uma equipe
5: grande É uma equipe muito grande E isso é legal, trabalhar em equipe é legal você acaba tendo mais empatia pelas pessoas. Assim. Antes eu era estressada, não gostava. Né? <risos> Tudo me irritava. Eu falava, não, é do meu jeito. Aí você sai daqui. Não quero isso não. Mas a gente vai aprendendo. Então isso é bem legal. E, e você vai vendo que você não é dono da razão. Sabe? Então é, são aprendizados muito legais. Que você fala, nossa, pera. Realmente, se eu pensar da forma que ele está falando, acho que vai me ajudar. Então isso é muito legal.
4: A própria área da saúde evoluiu para isso, né? É. Para é, trabalhar em, em equipe. É. é.
5: É muito, isso é muito importante. É, todo mundo tem seu espaço.
4: Aí, acaba sendo é, um trabalho de
3: contribuição, né? Certeza. porque um vai contribuindo com o outro. Uhum. Diretor? Estou livre agora, diretor, arrumei seu microfone.
1: <risos> Oi, tá ouvindo? Sim. Anelis, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava escrevendo aqui sobre. Mas é, deixa eu te perguntar o seguinte: é, para fazer esse, esse trabalho. É, você, é, muita gente pensa, em, por exemplo, na, naquela série Bones Que a gente estava falando de séries uhum. Você assistiu, né? Bones, <risos> Bones, Bones isso. Que Já. é muito legal, né? E é. que era exatamente isso Lidava até a, a personagem chamava ossos também uhum. Você chegou a ver que, que, que isso, o que o que aquilo traz de realidade? Mostra de realidade? Ou não tem nada de real naquilo? Na
5: verdade, essas séries é, não tem nada, de, nada do que realmente é na vida real eu falo, assim, principalmente pelo, pelo Brasil. Que, infelizmente, a gente não tem nada de recurso. Nada, 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 nada. Eu tava conversando com uma amiga minha, que ela é perícia criminal do Distrito Federal. Então, acaba saindo como se fosse da Polícia Federal. E ela falou que teve... Uma vez que ela foi fazer uma perícia numa cena de crime e não tinha o pó pra tirar digital. Não tinha na maleta. Porque não tinha... Não tinha. E aí, ela pegou pó de maquiagem pra fazer o trabalho. Então, assim... É muito discrepante, sabe? É, é, não tem, é, é outra coisa. Então, às vezes, quando acontece algum desastre, algum acidente, o povo fala assim, nossa, mas o perito tem que, no dia para o outro, tem que, que ver isso. Realmente, se tiver um sistema muito bom, ele vai conseguir ver. Mas, assim, aqui, infelizmente, é muito atrasado. Então,
4: o próprio pensamento, seu. tá, né?
1: Esse atraso aí, tecnológico, vamos dizer assim, é influencia em quanto ou no que a resolução de crimes de, 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 desse tipo de coisa?
5: Eu acho que atrapalha muito na. Tanto, assim, para ser mais rápido o resultado em si, porque tem famílias ali que estão esperando, né? É, tem, às vezes, é, a pessoa que matou, a gente precisa resolver logo, porque, infelizmente, as marcas, elas deixam, né? conforme vai passando o tempo, elas vão ofuscando. Então, você precisa ser muito rápido para fazer. Então, tem, tem muita coisa por trás. Tem uma família que está esperando, tem um assassino que a gente precisa desvendar, tem, tem muita coisa atrás. E se a gente não tiver um material bom, a gente não vai ter um resultado eficaz também. Muita coisa vai ficar perdida. Pode ver que muitos casos hoje em dia não, são, não, não, tem, não tem resultado. É,
1: a resolutividade de casos de assassinato do Brasil está em 95%. Eles têm é, é 5%. Fora 5, que não, é 5%. 5%. É Fora que não bom, abre concurso,
5: né? Não cara, abre concurso público. Não abre, está em falta. Se você for ver o estado de São Paulo, o tanto que cresceu de criminalidade... Porque não tem peritos, não tem policiais, não abre concurso. Então é, é muito difícil isso.
2: E isso atrapalha também depois na questão, na hora da, do julgamento, né? Às vezes, Com se, certeza. Se você não tem um, um... Como se diz? Se você não... A perícia, por algum motivo, teve algum percalço ali... Ah, o advogado pode usar aquilo contra, né?
5: Com certeza.
2: Então, também tem esse outro lado, né? Que a gente, às vezes, não vê.
5: Sim.
2: Porque, às vezes, o, o, o perito... Me, me explica se eu estiver errado, uhum. tá? Me, me corrija. O perito, ele, ele vai lá, trabalha com as evidências, Sim. colhe e entrega uhum. pro, pro, pro juiz, né? É ele que vai fazer... É, o perito faz isso, não é?
5: Não, é. O perito, ele colhe os vestígios, né? E... Com os vestígios, ele vê o que é uma evidência, o que não é. E eles mesmos que fazem a ligação. Aí, faz todo um laudo pericial. E aí, depois do laudo pericial, o laudo que é entregue pro juiz. Aí, o juiz vê, realmente, aí tem... É, marca audiência, que o perito vai, tem toda Isso, aquela...
2: o perito vai também, às vai. É,
5: vezes. Vai. É Ou importante. é sempre? Não é sempre, mas é importante.
2: Entendi.
5: Né? Assim, quando solicitam assim, porque os peritos em si eles não participam de tudo eles só participam ali do laudo pericial do que tem ali ou não o resto do processo em si é mais os advogados, mas tem casos que os advogados chamam o perito para apresentar, né, tudo lá
2: e, e há, há casos em que há dois peritos, Com um de um lado e um do outro?
5: Tem. Aí é o assistente técnico, né? Que,
2: isso, que a gente fala. Tem, outro, tem outro nome, né?
5: É, não assistente é, técnico. É, assistente é porque técnico.
2: o perito, quem, quem, quem chama é o... como que é? Me explica. O juiz. O juiz. Chama, nomeia um Nomei
5: perito. Nomeia o perito,
2: isso. E aí a outra parte pode chamar o outro especialista e chama... O
5: assistente técnico. Assistente técnico. Isso. Ah, entendi. É...
2: Beleza. Essa é a parte jurídica aí, eu não <risos> gosto de ficar mais na, na ficção científica É muito bom Você tinha falado alguma coisa, Lu, Se perguntar
5: Eu ia
4: falar que agora, hoje em dia em séries, principalmente aqueles filmes de mafiosos A gente vê que os caras fazem um assassinato e arrancam os dentes depois Sim. Ainda assim, passa por vocês ou já falar? Nem adianta
5: é assim, ó, é, a odontologia, ele é um dos métodos primários, né? Mas tem como identificar pela digital. Uhum. Né? E se não tem como identificar por nada, a gente consegue identificar pelo seio maxilar, que né, cada um também tem um pelo palato. Então tem várias outras coisas que conseguem Palato é. É. Se vocês sentirem com a língua, né? No céu da boca tem uma marca. Cada um tem a sua. Então Sim. é como se fosse uma digital. Mas é na, 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 no palato em si, que é no céu da boca.
4: Ah, interessante, eu não sabia disso. Aham. Uhum. Pode Também passar a língua sabia. pra vocês sentirem. Não, eu falato, Essa parte. Aham. É. Uhum,
5: é como se fosse uma digital. Cada um tem a sua forma.
2: Putz, que os caras fazem até isso, né, cara? <risos> Nossa, esse mundo é muito cruel. Sim. Cara, ah. e, e assim, fala uma coisa assim que você já viu ou nos estudos, ou assim, que foi mais cruel, assim. O que te impressiona?
5: Eu acho que o caso, vamos ver. Eu acho que assim, o, o que me impressiona muito foi o Ted Bundy, por conta tanto das coisas que ele fez, mas também por conta que a gente conseguiu, a gente, os peritos conseguiram identificar por conta da, da, da marca de mordida dele, né? Uhum. Então ele foi identificado pela marca de mordida. Então é, é um que assim eu eu gosto desse caso dele porque eu aprendi muito com a marca de mordida em si.
2: A marca então de também tem a marca de mordida Opa,
5: tem Até mesmo na maioria da, dos casos Que homens estupram as mulheres Ou tem esses casos, né Hoje em dia que tá né, Homem abusa a mulher é, A primeira coisa que eles fazem é morder É o instinto Até mesmo o, todo, pra, Praticamente todo serial killer Eles vão morder É o instinto deles, assim, de morder Como se fosse uma marca deles Então a maioria vai ter marca de mordida eles gostam, principalmente região de seio, região pescoço, costas. Então eles sempre deixam. Às vezes eles nem percebem que estão deixando a marca, né? Mas eles mordem bastante. Então isso é super interessante. Pois né? que
2: louco, eu não sabia, não.
5: É. Tem a série do Ted Bundy que foi é o Zac Efron, acho que fez, né? É, muito legal. Ele foi, nossa, ele interpretou muito ele bem, é entendi, muito ele, impressionante. Foi é muito legal. Se tiver oportunidade, assiste. E ele mesmo foi seu auto advogado.
2: Ah, entendi.
5: Ele que falou, não, eu vou ser meu advogado. Só que foi um perito, ele foi até mesmo na audiência. E ele confirmou pela arcada dentária. Porque pela marca de mordida em si, que ele deixou em uma das vítimas. E ficou bem marcante, assim. Porque ele tinha é, os dentes tortos, né, na frente, assim. Então, pegou ele por conta da marca de mordida.
2: Cara, que louco, hein? Rapaz... É. Então, tá pensando é, uma área... quê? É. Não, é... é uma área que tem muita coisa, muita né? Muita coisa. Tem muita coisa, porque acontece assassinatos coisa. e coisas assim, uhum. e catástrofes, né, a, a, a todo momento. Nossa, cara, que louco. E quando você fala que tem a falta, né,
3: de concursos, hum. você é, cobre qual região? Você tem, deve ser várias regiões, porque não deve ter muito perito.
5: Não tem, mas, assim, o concurso público em si, ele é para cada estado. Então, tem o estado de São Paulo... Tem o estado de Minas, tem, cada um tem, tem um estado. E aí, nesses concursos, você abrange cada região. Por exemplo, é Ribeirão Preto, São Paulo, São José do Rio Preto. Então, tem essas regiões hum. né, que a gente pega as cidades em si.
2: E, e quanto mais populosa, mais, mais trabalho. Mais, mais trabalho. trabalho,
5: né? E o estado de São Paulo é o que menos paga.
3: Putz. Caramba. É o que
5: menos paga.
3: E você tem um plantão ou não?
5: É de plantão. De plantão. É de plantão. Aí tem os plantões né, em si... Mas é, não fica, né, de plantão em si, porque sempre trabalha. Se você não tá no plantão, você tá fazendo laudo. Então.
2: E, e quem solicita esse trabalho ou é o juiz ou pode ser o promotor? Como que é o. o a não, a aí é, ali? é
5: o delegado.
2: Ah, o delegado. Uhum. Um delegado que vai fazer a parte investigativa. É. Entendi. Polícia Civil. Polícia Civil. Polícia Civil. Então eu achava que era mais é, judiciário, mais nesses não. casos, assim, de. É, porque a investigação aqui é só... Porque a gente acaba confundindo muito, né? A gente fica assistindo muito filme e <risos> série dos Estados Unidos, a gente acaba pensando que é igual, mas não é Entendi. de jeito nenhum. Né?
5: Não, até mesmo lá no, nos Estados Unidos, nesses outros lugares, é muito melhor, se você for ver, é muito mais fácil pra você entrar. Porque aqui, além de não ter concurso público, quando tem, a maioria das vezes já é sabotado ali, né? Infelizmente. Não todos, pelo amor de Deus, mas a maioria, infelizmente, é. E pra, eu tava vendo, pra trabalhar, por exemplo, no FBI você precisa de um currículo. Então, assim, tem que ter um, um currículo muito bom e você não é, é... Como é que fala? Não tem uma carteira de trabalho com a FBI. Meio que é... eles. Ah, eu gostei de você, é do seu trabalho, eu vou te contratar. É um contrato. Então, eles te contratam, toda vez que tem, eles te contratam e você faz parte da FBI. Olha isso, é bem... Hum. É muito diferente. Então, não tem essas coisas de concurso público. Todo mundo que tem um, uma especialização boa, que faz um trabalho bom, eles contratam. Eu acho que isso que tinha que ser aqui também. Porque já que não abre concurso, então contrata.
2: Né? É, eu acho que no Brasil a questão, a questão de segurança, essas coisas, acho que tem que ser pela PS pela pública, né? Se não me engano. Acho é. que essa parte tem que ser. Por isso sim. que tem que ter o concurso. O concurso porque tem... Mas eles não abrem,
4: né? Não então abre. é complicado. Que que adianta? Mas aqui teve um caso de sucesso que eu acho que fechou ainda esse ano. Talvez você me ajude a lembrar de uma menina que atirou na amiga. Sim. No rosto. Uhum. E foi um caso de sucesso por causa da perícia da mesmo, não foi?
5: Foi. É a gente que. Eu falo que os peritos, a gente é a voz dos mortos, né? E é engraçado porque, realmente, assim, os mortos falam com você. É uma coisa incrível. Teve um caso que eu peguei no IML, quando eu tava na especialização, que teve o plantão. E era um caso de um garotinho. foi pesado muito pesado, para mim é minha criança e, e ele me lembrava muito meu priminho, então eu fiquei muito saulinho então eu fiquei muito nossa, fiquei bem mexida na época porque eu vi ele, foi muito ruim assim e tudo indicava, e o corpinho dele tava, tava muito assim, duro, sabe, enrijecido muito duro, e ele com uma carinha assim, assustada e aí é, tudo tava dando, que foi o pai que matou tudo estava tudo dando. Que o pai matou, o pai matou. Tu, tu, todas as coisas ali que a gente procurava, que o médico legista procurava, dava que era o pai. E eu sou muito sensitiva. Assim, eu gosto... Toda vez que eu vejo... A primeira coisa que eu faço é eu rezo. Eu rezo e falo, olha, eu estou aqui para te ajudar. Então, você que vai me ajudar a descobrir o que aconteceu aqui. Então, você fala comigo. E é engraçado que as partes dos corpos que... Dessa criança que tinha marcas de evidências que eram de outra pessoa, ia ficando mais mole, assim, sabe? Então ele ia meio que mostrando. É, é muito engraçado. Muita gente vai falar... ai, ah, é é. É uma... Mas é, é muito legal isso. Porque o corpo realmente fala, assim, com você. E aí, no fim, a gente descobriu tudo. A gente conseguiu descobrir no pescocinho dele, que estava muito enrijecido que ele foi estrangulado, enforcado, na verdade, assim. E a mãe que tinha matado. Conseguiu ver pelas marcas das unhas e aí chamou a mãe. E a mãe acusando o pai, a mãe acusando o pai. Porque nas costelinhas do menino tava a mão, a mão do pai. Mas porque o pai estava tentando Nossa. animar. Então, assim, tudo que estava no corpinho do menino só tava dando do pai. E aí, quando eu, eu fui lá, eu rezei eu falei, ó, oh, tô aqui. Tô aqui e você vai me mostrar o que tá acontecendo. E eu com o médico legista, quero marcar o Marco Aurélio... E aí a gente fez todo o processo ali, e ele relaxou, a mãe veio, gritou, falou que era o pai, a gente fingiu, não é, é o pai, e a gente falou, ó, mas pra isso a gente precisa coletar a, a, tecidos da unha, só pra fazer o teste de, de DNA, porque pra. Mentira, mas a gente precisava pra coletar, né? E a gente precisa coletar material também debaixo das unhas pra realmente ver se, se é o seu filho, pra gente conseguir entregar, ai, mas é meu, não, não, não. enfim, no fim ele pegou e final da história, foi a mãe que tinha matado. E...
3: E essa conexão, é... Você, você utiliza ela com frequência? Isso é uma coisa sua?
5: Então, eu sou espírita kardecista, né? Então eu já tenho... Assim, eu sou médium, então eu tenho umas, umas coisas ali, e é muito engraçado que às vezes eu até escuto. Sabe assim, parece que vai contando uma história, assim, pra mim. Ó, oh, aconteceu isso, 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 isso. Eu é preciso
4: comentar um negócio, então. Eu achei que esse tipo específico de Odon, de pessoa que mexe com o dente, Odon, não falava com o paciente, mas até eles falam com pois o paciente. é, Pois é, bem vem. Bem é. é.
5: Eles também falam, eles falam muito. Então eu falo que, é, não sei se também eu vim pra, pra ajudar nesse sentido, né? Mas eu aproveito esse... Essa minha, esse meu feeling para nesses casos também.
3: Algum outro caso, assim, que te sensibilizou mais, assim, pra contar pra gente?
5: Teve um caso, eu não participei, mas o, os colegas da especialização participou, que foi um caso muito marcante quando a gente estava lá na, na, na aula, que foi quando teve um acidente de helicóptero que tinha eu acho que um governador, não sei, um caso bem que participou o pessoal federal por, por conta do né, das pessoas importantes que tinha ali e minha amiga falou assim pra mim, Ana você não sabe com quem que eu, ca... com quem que eu saí porque como é em grupos né, então ó, você vai ver as crianças que, que tinham acho que três crianças dentro do, do helicóptero então você vai ver as crianças você e vocês vão ver os adultos e aí ela falou assim, Ana, você não sabe quem que eu é, identifiquei falei quem e eu, eu não tava participando em si diretamente, mas eu estava indiretamente, que tudo eu tava ali com ela né, ela me mostrando, ela vendo os vídeos, ela tudo ali certinho. E ela falou, eu identifiquei o piloto. Então, foi um caso que me marcou muito. Que eu falei, nossa, queria eu ter pegado esse caso, né? Mas não, não foi o caso que eu peguei. E ela falou, nossa, você vai vir aqui comigo, você vai me ajudar indiretamente, mas vamos fazer junto aí. Então, eu participei meio que indiretamente. Então, foi um caso que me marcou. Por conta né, de ser piloto em si, mas foi muito bom... De conseguir identificar piloto com piloto para entregar para as famílias em si.
3: Caraca. Para você que está em casa, participe, gente. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, Papo de Hoje Podcast, se inscreva, manda sua pergunta. E não e se esqueça de o seu like, tá? E também estamos aí no Instagram, Papo de Hoje Podcast, Facebook. Fique à vontade para mandar a sua pergunta. Nosso diretor está ali observando, por favor, diretor.
1: A abertura que o Thiago fez então foi certeira para você, né? Que fala sim, fala justamente disso. Eu ia te perguntar, é, houve aquele caso do garoto aqui de, de, de São Joaquim, Joaquim que foi morto em Ribeirão. Uhum. Você acompanhou isso? Acompanhei. E aí?
5: É, foi os pais, né? Realmente foram os pais, é, pelo que eu me lembro, é, drogaram o um menino, né? E jogaram na, na água Ele em cima. Si. É. Insulina. Insulina. Uhum. Então, teve um.
1: O que, que te choca ao ver esse tipo de coisa? Assim, você ainda fica chocada com o quê? O quê que você fala assim? Não, não acredito nisso.
5: Eu acho que é a maldade em si das pessoas, né? É uma maldade bem
1: intrínseca, né? Sim.
5: Porque, e infelizmente, hoje em dia, parece que está piorando. Eu não, não sei, parece que hoje em dia as pessoas estão mais maldosas, fazendo coisas que você fala, gente, como que tem coragem de fazer isso? Então, isso, isso me choca. Só que é tão engraçado que... Hoje, é, igual eu falei, a perícia me ensina muita coisa, né? Ela me ensinou muita coisa, principalmente a não julgar as pessoas. Porque tudo tem um porquê por trás. Então não julgue já diretamente, tenta entender o que tá acontecendo. E nesses casos, assim, que, que me choca, é... Tanto assim, as pessoas... Como, como que, que consegue? Elas estão muito maldosas hoje em dia. Então isso, isso é uma coisa que eu julgo.
2: Acaba... Me
6: ensina, mas eu, eu julgo
5: isso porque como consegue fazer isso? É muita maldade.
2: E, e que talvez caia na sua mão geralmente é o, o, o por exemplo a ocultação de cadáver, né? Sim. É isso que acho que um dos trabalhos que mais aparecem é Sim. isso.
5: Teve um é, uma aula que eu tive é, que foi sobre o Fernandinho Beramar e foi uma fonoaudióloga que deu aula pra gente na no curso de perícia criminal em si. E ela mostrou pra gente os áudios dele. Tipo, dele torturando as pessoas. E foi muito pesado. Fala, gente, não é possível. Pra mim, eu via isso só em série, só em filme. E é real. Então, hoje, é... eu tenho medo de algumas coisas. Eu, eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção em tudo ao meu redor. Sabe, se eu tô saindo, eu já, eu já vou pegando tudo que tá acontecendo. Às vezes eu fico quieta, assim, ó, nem tá vendo nada. Mas eu já sei de tudo que tá acontecendo. Você tá escaneando já o tô ambiente. Já tô escaneando tudo. Eu sou muito dessa. Eu fico quieta no começo, mas eu já sei. Se eu tô conversando aqui, eu já sei o que tá falando aqui. Já sei o que tá falando aqui. Já, eu, já, eu percebo muito. Eu tenho muito esse, esse feeling, por conta da perícia em si. Que a gente vê tanta coisa ruim, que a gente pensa, nossa... E realmente, o, é, tem um livro que eu li, que chama O Psicopata Mora Ao Lado e é real, realmente tipo a gente não sabe quem quem são as pessoas o que se passa na mente de cada um
4: tem uma série documental na Netflix que chama o meu vizinho é um assassino Sim, alguma coisa assim eu já assisti é, é bizarro é. não é porque é uma, uma senhorinha é? aí o cara vai morar lá e descobre que tem um monte de corpo enterrado no, no, no quintal Maravilha. dela
5: muito, como consegue? Tipo, Mas isso é realmente um, um surto psicótico, né? Porque uhum. tem diferença de psicopatas e de psicóticos. Essas pessoas que comem humano, que isso aí é psicótico, é um cara psicótico, porque o psicopata eles são muito inteligentes.
3: Ah, eu vi uma matéria muito... hoje de uma mãe né, que deixou dois filhos com a, a mãe dela, com a avó das crianças. E, em menos de um ano morreu as duas crianças. Agora estão desconfiando da mãe, ou seja, da avó ter matado os dois filhos. É uma loucura, né? A gente, é. O pior é que a gente vai perdendo a sensibilidade também, né? A gente vai vendo, ah, mais uma notícia. E não, não é, pode é. ser assim, não. né? É incrível é. como é que o ser humano vai, vai se acostumando com a... Será que, talvez, a será
2: que Será tá? que talvez... Não sei, tá? Tô, tô aqui só filosofando, <risos> refletindo. Mas será que talvez é porque a gente tenha mais acesso... Será? Ou Pode. Os é. casos que a gente não tinha antes.
5: Pode ser, porque se você for ver... Hoje em dia, as séries que tem, retratam, eu, eu, to, eu leio vários livros, assim, de, principalmente, de assassinatos, de, né, de casos reais em si. E é muito casos antigos. E que a gente vê hoje. Mas porque antigamente não tinha tanto esse acesso, né? Igual hoje. Então, realmente. Mas eu acho que por ter mais acesso, as pessoas, elas... Eu acho que criam coragem de fazer igual, sabe? Bom, talvez a, a
3: publicidade do fato encoraje é, as pessoas, exato, será? Exato. Pode ser também.
5: Pode ver hoje em dia quantas crianças entram em... Crianças, adolescentes, entram em escola e ficam matando. Por conta de joguinho, por conta de outra... Vendo da internet outras pessoas fazendo. Quer fazer igual. Tipo, às vezes nem tem... Nem tem, nem tem sei lá, consciência e faz igual. Ah, vou matar.
4: Dá um medo, hein? Tem um livro de psicologia social do Rodrigues, que é um pesquisador brasileiro muito famoso, que ele fala justamente sobre isso. Quanto mais exposição à violência você tem, mais aquela sociedade tende a se tornar violenta. Aí ele até comenta que se você der arma para uma criança... É... Tá cheio? Não, não, não pode, pode. Se você der arma de brinquedo para uma criança, ela tem uma atitude mais violenta a partir do momento que ela tem uma arma de brinquedo. Sim. Então, a exposição à violência, o contato com a violência, te deixa mais violento. Fato. Sim. Fato. É
2: eu, é porque eu, eu às vezes eu penso, gosto de imaginar que a sociedade esteja evoluindo, não evoluindo, né? É. Nesses é. casos assim, mas, sei lá, talvez seja expo essa exposição mesmo e uma outra pergunta, assim, tem prazo? Não tem prazo, que nem, por exemplo, eu citei uma série que eu, que eu assistia, que é o uhum. Code Case, que são... O Code é porque eu já tá frio, né? Já tá... já já esfriou. E, tipo, e tipo são casos, casos antigos, é, casos uhum. arquivados. Tem algum prazo pra isso ou não? Depende, um delegado... Aqui no Brasil, tá? Porque eu tô falando, a gente tá na estilo lá da TV e não é igual. Tem alguma coisa, assim, de reabertura de casos? Vocês têm, têm esse tipo Pode de coisa ter, também?
5: mas só tem reabertura de casos se realmente a gente tiver, por exemplo, uma pista muito forte sobre aquilo, sabe? Tipo, ó, isso aqui realmente tá muito forte, eu preciso reabrir o caso pra ver. Então, tem como. Mas tem toda uma burocracia, sabe, por trás. Não é tão fácil.
2: Entendi. Putz e, e assim local, cemitério, vai bastante no seu caso ou não? Exumação, já tem esses casos tem, também? Assim? Tem, tem casos
5: de exumação só que eu nunca participei ah. eu nunca participei de exumação, mas tem casos, tem casos sim pelo que, que eu me lembro pela lei brasileira, eu acho que são cinco anos a partir de cinco anos, mas se tiver casos é, que queira investigar mais, assim eu acho que são três anos, no mínimo três anos, uma coisa assim eu não, não me recordo muito bem, mas tem um tempo pra você conseguir resumar o corpo. Não é tipo, ah, um ano eu vou lá. Não, tem um tempo.
2: Cara, eu, eu cara, acho, cara. acho tão pesado sim cara. Mas tem que ter, né? Tem, tem que ter gente pra fazer, né? Tem, tem que ter. Senão é... é... Nossa. Mas eu acho que eu ainda tenho fé na, eu fé na humanidade. Tem que ter, né? Eu acho é, que ainda eu tem eu que, tenho, que ter. Eu tenho porque... também. Puts, porque é realmente é um, é um trabalho, assim, né? Poxa... Tem que ter um preparo psicológico muito forte. Você faz análise, Opa, você faz, faz terapia. Faz terapia. Não, tem que fazer. Tanto... Eu tô falando acho que, eu acho que tem que ser tipo, meio que obrigatório. Porque para aguentar, né?
5: Não, eu faço.
2: É eu muito vou. complicado, né?
5: E é muito bom. Acho que todo mundo tinha que ir. Até pelo dia a dia, né? Hoje em dia, tá muito pesado hoje em dia, né? Muito. Hoje muito. em dia, para viver, tá muito pesado, assim. Tá, tá muito rápido as coisas. Tá muito pesado, tá muito, não sei. Tá.
3: Agora, Ana, aonde entra o polidance nisso tudo? Porque agora eu quero saber. É uma forma de relaxar também?
5: Eu amo polidance, mas assim, eu sempre fiz balé, jazz, né? Sempre fiz dança em si. Quando... Mas eu sempre tive essa vontade de fazer o polidance. O
3: que, que é o polidance, para nós entendermos?
5: Vamos lá. O poli, ela tem várias vertentes, né? Tem o poli sensual em si, que é a dança. E tem o polysport, que é o que eu gosto. O sport ele é, são movimentos muito fortes que você tem do corpo, então você faz o um movimento na barra, então assim, é, é muita força que você tem que ter, é muita, é, muita consciência corporal pra você ter ali, então é como se fosse assim, eu falo que é como se fosse as ginásticas olímpicas ali, sabe, é, é o poli, é, tem que ter a, a força, tem que ter o flex, tem que ser a Consciência corporal. Isso é muito bom, tanto pra concentração, tanto pro, pro seu corpo, pra tudo. E é um desafio, né? Eu amo o poli porque ele é um desafio.
3: Não, imagina a força que tem que fazer nos braços. A força é nos braços mesmo ou é a sua impressão? Não,
5: é em tudo. Isso que é legal, porque o poli, ele mexe o corpo inteiro, não é só o braço. Inclusive, Entendeu?
4: você usa, vocês que fazem geralmente usam o top e o shortinho, Sim. porque o contato com a perna, ele te mantém, Exatamente. então você usa a perna também.
5: Usa, tem que usar tudo, principalmente abdômen. Então, eu sempre fiz dança, sempre fiz academia, sempre fiz tudo assim. Mas a partir do momento que eu peguei o pole para tipo, treinar mesmo, foi onde eu consegui começar a trincar minha barriga. tipo então, assim, definir mais, porque é muita força. Você tem que ter força no braço, no abdômen, na perna para subir, para tudo. Então, mexe o corpo inteiro. É um exercício muito bom.
2: E é e... coreografado também, né?
5: É, é o, o sensual, sim. O esporte não é bem o coreografado, assim, coreografado, mas são combos que a gente fala. É. Então a gente aprende, por exemplo, três movimentos e a gente passa esses três movimentos é, fazendo um combo sobre eles. Que aí fica mais pesado.
2: E tem competição? Hum.
5: Tem, hum. tem competição. É, minha, até mesmo minha professora, né, a Serena, que é de Ribeirão Preto, ela compete, ela ganhou o brasileiro em é, um, um ouro, acho que ela ganhou o Brasileiro e ela ganhou é, o, Brasil, é, o Campeonato Brasileiro e o Mundial, então ela teve o Campeonato Mundial e ela ganhou pelo Brasil assim, ela é muito fantástica, vai ter agora também o Campeonato Brasileiro, acho que mês que vem e estavam vendo de colocar nas Olimpíadas o pole, para participar nas Olimpíadas porque realmente assim, é um esporte realmente muito de Olimpíada mesmo, é muito forte
3: você tem uma escola aqui na cidade, é isso ou não? Sim,
5: é. <risos> é, eu e minha amiga, né, a Jéssica, a gente é sócia e a gente abriu é, esse, esse lugar que é realmente para ajudar assim, as mulheres em si, porque infelizmente o poli ele é muito discriminado, né, a gente, as pessoas têm muito preconceito em si com o poli, né, Falar ah, é muito vulgar, mas não é, é muita força que você faz, tipo, não é, não é vulgar em si. Não, não sei porque as pessoas veem dessa forma, mas é um preconceito, sim. Mas o sport em si, é, é, se você vê, ele é muito artístico, sabe? como se fosse um balé, como se fosse uma dança.
2: Um tecido, então, né? Um tecido,
5: exemplo. é. O tecido, ele é como se fosse o sport A diferença é que não é fixa.
2: É, e, e, mas eu acho também, é, acho que o pessoal tem tudo que tem a ver com sensual, é. sensualidade, é, acaba, acaba é. sendo, como se diz, é, tem um tabu para é, é. se é. falar é. nesse uh -huh. tipo ou, ou quem gosta praticar alguma coisa nesse sentido. Mas também, a, além de ser um esporte que ajuda, também Acaba ajudando na autoestima, né? Certeza. Na autoestima da, da, da mulher. Da mulher. E também acho que não tem problema de um homem fazer também. Não,
5: tem homens que fazem. Em Ribeirão tem. Preto tem homens que fazem. Tem competição de homens. E assim, é, é muito legal. É muito legal assim. É porque
2: eu, eu penso assim, tem a barra, as barras, né? Na Olimpíada, no, no atletismo. Uhum. Você tem as barras ali, você tem o cavalo, você tem, eu acho que é quase o mesmo esforço Exatamente. que você tem pra fazer, pra fazer no, o, no pole no ali, isso. né? No, na no, barra na fixa, barra é. fixa né?
5: Exato. É a mesma coisa então é muito legal.
2: Eu passo longe <risos> <risos> eu não tenho como nem olho, já tenho uma barra desvio, que às vezes eu trombo
3: com ela ali. Mas, mas é incrível né? a força que vocês é, fazem é, é nos braços legal. e na parte da da abdômen, da abdômen, abdômen,
5: perna também. Eu falo assim... Tem, eu... tem algum
2: produto que passa ali, assim,
3: ou não?
5: Álcool.
2: <risos> Álcool? É só é. pra esterilizar. Só, é. Porque ali a própria... O cromado, uh -huh. que, que já dá aquele... Já dá o contato, né?
5: Isso. E Porque assim, ele não
2: pode agarrar muito, mas também não pode ser muito... Não. não Porque pô, você tem que chegar né? né? Tem que é. girar ali. É,
5: tem que... Tem, tem a barra giratória, né? Que você gira em si. E assim, quando a pessoa tá muito suada, ela, a gente escorrega mesmo. Então, a força que você tem que ter é triplicada, pra você, você conseguir... Você não pode
2: nem suar, entendeu? <risos>
5: <risos> Mas tem os paninhos lá, entendeu? Ah,
2: entendi.
6: O pole
5: é legal porque ele é um desafio, sabe? Cada aula que você vai, você se desafia. Por exemplo, nossa, eu vi esse movimento. Nunca vou fazer ele. Aí você faz. Mas sabe aquela superação? Nossa, eu sou muito forte. Eu fiz esse movimento, sabe? Então é uma... Tanto a autoestima, tanto você vai e fala, nossa, eu consigo fazer. Então, isso é muito bom.
4: Eu acho que tem um trabalho em grupo impressionante, uhum. né? Porque tem. eu já vi casos de meninas que nunca postaram nada. Uhum. Aí, de repente, postam um vídeo fazendo polidance. Uhum. Aí você vai ver os comentários, todas as meninas do polidance. É, nossa, é. ficou perfeito, é. amiga. Então, é tem um, muito legal. Um, uma comunidade é. muito... Importante e e isso, pra... é, isso
5: é legal também, porque você você começa a pensar em você Então assim, na sua evolução Porque se você for ver as outras fazerem o tipo, melhor que você Você fala, não vou mais Então é legal ver a sua evolução Então a gente começa a pensar mais na nossa evolução, sabe? Sem se comparar muito com as outras pessoas Então, nossa, olha que legal, ela faz assim, um dia eu vou chegar lá Sabe, eu tô no passinho, mas um dia eu chego lá Então isso é legal, porque vai criando uma consciência diferente também
4: é eu, eu imagino que é uma autoconsciência que você Sim. vai criando, porque a gente não tá acostumado a olhar pra gente.
5: Exato.
4: E é. a, a relação de olhar pra gente, a gente se conhece de outras formas. Uhum. Então, eu imagino que no pole, que você tem que sensualizar para você mesmo durante o treinamento, uhum. você deve falar assim, nossa, eu sou incrível. Você é. vai melhorando a autoestima nesse ponto, né? Na sua com relação certeza. com você, com de você mesmo. se convencer de que você tá arrasando é. ali.
5: E, e realmente é, é engraçado que eu vejo a, a minhas alunas lá, né, minhas amigas e elas falam assim, nossa Ana, como eu melhorei da, da última aula pra cá, nossa, eu tô muito boa. Então isso que é legal, sabe? Porque elas falam, nossa, olha, eu posso fazer mais eu posso fazer melhor, eu posso... E toda aula eu falo, se filma. Não precisa postar, se não quiser postar, não precisa postar mas se filma. Na aula que vem a gente vai fazer de novo o um movimento e você se filma pra você ver como que você tá aí elas falam, nossa Ana, eu fiz um movimento mais leve então, elas falam, nossa, eu tô mais forte. Então, isso é legal, porque você vai criando uma confiança em si, né? E você vai se auto-comparando com você mesmo. Então, você vai se ajudando a evoluir, ao invés de ficar comparando as outras pessoas. Uhum. Então, isso é muito bom.
2: E tem alguns movimentos básicos, assim? Tem. Descreva pra gente, por favor. <risos> o básico, primeiro é se pendurar.
5: O básico <risos> Dá é… Dá ele... um pulinho… <risos> É. E
2: segura
3: ali. Tem, tem algum talco nas mãos também? Não, não, é só. É a mão hum, direta. É a
5: mão direta, mas tem um breu que ajuda a. Não é que ele gruda, mas ele ajuda a não suar a mão.
6: Hum, cara, entendeu? é uma técnica.
5: É, é, um, é um breu que passa, que ele ajuda a não suar tanto a mão, mas soa. Mesmo. Soa.
2: Ah, é. Poxa, porque é o. Cara, assim, eu imagino, eu vejo, por exemplo, a galera do crossfit, uhum. né? Que eles usam poucos equipamentos. É praticamente o corpo, o peso do corpo. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou bastante forte, porque eu tenho que carregar um peso gigantesco, que é o meu corpo. Então, quem faz polidense tem que carregar uhum. o próprio peso. Sim. Então, tem que ser uma força, uhum. igual o pessoal que faz a barra, né? É. Ou, ou, é. ou aqueles ah, da televisão lá, como chama? É, American Ninja, né? Nossa! Os caras têm que escalar ah, o negócio lá com o próprio peso, sim, né? Sim. Então, realmente, a força é muito grande. Muito tem que grande.
5: Ser. E assim, ó, quem faz academia, que pega lá muito peso fala Nossa, eu no pole vou arrasar. Chega no pole e nem sobe. Porque a força é totalmente diferente. Então, é, é outro é,
4: estímulo, outro, né? É
5: outro. São, é, são músculos que você fala Nossa, nunca senti isso, esse músculo aqui. São outros músculos que trabalham. Então, isso é muito legal.
4: Por causa disso, eu imagino que a... As primeiras semanas você nem consegue ir na, no, na próxima aula, porque deve doer.
3: <risos> não é meu braço. É, Além do falar tchau aqui, né, ó.
4: Isso <risos> está com dor, imagina.
3: É, o fica, tchauzinho fica aqui, fica ó. O roxo também,
5: mas é normal. É. Né? É, no começo o corpo fica roxo mesmo, porque é muito atrito, né? Muito contato com a barra. Mas conforme você vai fazendo os movimentos, pegando a força, pegando a técnica, você não fica mais roxo. Tipo, tem alguns movimentos que fica ainda, mas é bem pouco.
2: O então, cara já legal. tá doendo, só de eu pensar É, eu tava pensando <risos> na dor aqui. Já tô sentindo a dor aqui antes de fazer <risos> né, Gelinho, nada como
3: gelinho uhum. Diretor?
5: Tem pomadas, só passar
1: Ô, Você fez outros esportes? Já ah, é? O que você eu, fez? Eu... Como é que você chegou? No, no pole?
5: Então, eu sempre vi vídeos de pole Sempre gostei e eu comecei a fazer pole Quando eu tava na faculdade ainda hum. Então comecei lá em Ribeirão, aí eu parei Voltei pra Orlândia, não tinha aqui. Aí eu fiz com a Maria Clara, que é uma amiga minha, que assim, ela… Eu idolatro ela, assim, porque ela me ensinou muita coisa do pole. Até mesmo quando a gente foi abrir a sociedade, eu e a Jéssica, a gente chamou ela pra ajudar a gente, se ela queria entrar. Mas se assim, ela tem as coisas dela particular, então ia ficar difícil. Ela falou, Ana, não, eu venho treinar com vocês. Até mesmo as barras que a gente tem no nosso pole, duas ela que deu pra gente. Que era da casa dela, porque ela dava aula lá. E ela falou, ó… Oh, Tô dando de presente para vocês. Então, assim, ela é uma pessoa muito especial a nossa convivência ali do estúdio, né? E além de, de tudo que ela me ensinou. Então, assim, aqui ela... ela é minha inspiração no poli, além da Serena. É a Maria Clara, porque tudo ela me ensinou.
2: A Tem uma Mar... Clara...
5: É a Maria Clara Bonucci.
3: Bonucci, é. ah. Tem uma é. trilha de uma música específica, pole dance, ou não?
5: Não, você não. põe o que você... Quiser, a, a sensual tem a, até rock você põe um, uma coreografia aí, ó. Uma legião. Você uma é legião, viu? Diretor?
3: Assim,
1: <risos> Ana, eu queria. Te perguntar, eu uhum. te pergunto porque você, logo, você, no início da conversa, você já falou disso. É, fez 27 anos da morte do seu pai. Sim. Né? Hum. Do o Jorge. E como é que este tempo, tempo depois, como é que. Você tem lembranças dele? Como é que. Como, assim, eu que idade. Como,
5: eu tinha um, é que... um ano. Ah, é? Eu tinha um ano, minha irmã tinha três. É, e eu não, não lembro até mesmo. É, minha irmã lembra, né? Minha irmã, ela tem três anos, mas ela lembra de muita coisa. Eu não lembro até mesmo. A primeira vez que eu escutei a voz do meu pai foi, foi escutando a Caixa Preta. Né? Porque minha mãe tinha a fita da Caixa Preta. E eu, eu sempre fui muito curiosa. Sempre, até hoje, assim. E eu fuçava nas coisas. Eu falava, olha, mãe, se você não, não me mostrar, eu vou achar. E aí, teve um dia que eu achei um monte de coisa. Eu falei, e aí, você vai me mostrar? Porque senão eu vou procurar sozinha. E aí, ela mostrou pra mim, pra minha irmã. E aí, assim, a primeira vez que eu escutei foi na Caixa Preta. O que você sentiu na hora de Na hora, eu fiquei surpresa, assim, né? Eu falei, nossa, foi a primeira vez que eu escutei, assim, a voz em si dele. Mas eu, eu fiquei bem. Não sei se é porque eu já tava numa fase mais tranquila... Né, da minha vida que eu tava entendendo mais e por ser espírita também, eu acho que ajuda né me ajudou muito e hoje assim, a gente tem uma ligação muito forte eu e meu pai, a gente tem uma ligação muito forte, eu sinto ele em vários momentos no assim, meu dia o, o, seu,
1: o seu trabalho certamente teve uma influência. Teve,
5: no... com certeza.
1: Como é que foi essa influência? De repente, assim, você não quis que outras uhum. pessoas passassem por isso como você passou?
5: Eu acho que sim, porque a nossa família foi muito julgada, né? Uhum. É, pela mídia em si, a gente foi muito julgado. Então, a gente não teve um apoio. O apoio que a gente teve foi da nossa família e de amigos realmente muito próximos, assim. Mas não, não teve, foi só julgamento. Até pouco tempo atrás, uhum. Né? e Então assim é, é Esse esse trabalho que eu quis Foi realmente para confortar Ao invés de julgar né Então foi para dar esse conforto em si Para as famílias também
1: Porque assim, não quero estender muito Mas acho que, é bom, acho que é importante uhum. falar nisso é, Eu estava eu olhando, olhando Sobre sobre como foi uhum. E eu vi que o seu pai A equipe uhum. a, a tripulação aliás é, Tinha ficado 16 horas trabalhando né? O que assim, eles estavam assim, estenuados Sim. Tinham viajado muito uhum. e eles trabalhavam nesse tempo todo praticamente direto.
5: Sim, é, eu não. Sei. É, e ainda
1: teve a questão da neblina, uhum. da serra, coisa e tal. É, mas assim, você. Assim, é, como é que você vê isso hoje? Assim? Porque você deve ter visto. Você viu a caixa preta, você deve ter Sim. visto também a, os laudos. Sim. O que, que você acha disso? O que você acha de, nesse tempo todo? Você. Você faria é, de novo alguma coisa? Você viu alguma coisa que deveria ter sido diferente?
5: Não. Não, porque eu acho que cada um tem seu momento aqui na Terra. Ah. Né? Eu acho que a gente vem. É aquilo, a gente vem com data de validade. Uhum. Né? E a partir do momento que a gente faz é, nosso papel aqui, a gente vai embora. Então, assim, cada um tem seu momento aqui. Esse acidente teve que acontecer por algum motivo. É, em vidas passadas, esse grupo morreu de alguma forma, que nessa, nessa vida agora, eles precisavam morrer dessa forma. Então, cada um vem para evoluir de uma forma, para tentar evoluir, né? Porque a gente tá aqui com um Constante passinho de, de tartaruga em si. E a gente vai por algum motivo. Né? A gente vai por algum motivo e a gente vai saber lá no plano espiritual mesmo. Até mesmo quando a gente, porque a gente implora para voltar para cá, né? Quando a gente fala: "Ai, não pedi para, pediu". Você não pediu, né? Você implorou para voltar para cá, minha filha. Então, calma aí o coração e tenta evoluir, porque senão você vai voltar aqui e vai ficar na mesma. Então, acorda aí para vida. E a gente implora para voltar e a gente pede para acontecer algumas coisas assim, para gente meio que pagar, não é a forma certa de falar, mas para gente meio que pagar o que a gente fez em uma vida passada, para isso amenizar e a gente aprender com aquilo e evoluir.
1: Minha pergunta era se você é, revisaria alguma coisa no processo. Ah, no processo, Aldo. tá. É uhum. alguma coisa assim que você uhum. fala assim, não, foi, foi, tudo, foi tudo certo.
5: Não, teve muitas falhas.
1: O ah, é, que, que você apontaria teve
5: é, Teve as falhas ali da torre que foi, encob... foi assim, cobriram muitas coisas ali para não Sim. deixar escapar. Sim. Então aí depois que revisaram tudo certinho viram que hum, uma das falhas foi a torre e que a... A aeronáutica não queria mostrar, né? Então, eles meio que abafaram ali e colocaram a culpa só no, no meu pai e no copiloto. Né? Não tá quedinha. Então, assim, ele pra abafar em si, né? O caso é. é a aeronáutica, né? Brasileira, eles não querem que fica feio pra eles. Né? É, são intocáveis. Então, nisso, realmente, teve muita coisa ali.
2: É porque a exposição Sim. também, né? O, o grupo era muito famoso, muito né? Então. E a mídia Sim. em si, digo em todos os aspectos dela, também queria explorar Sim. aquilo, né? De alguma maneira, né? Pode
5: Com
1: certeza. certeza.
5: Foi. E eu, eu falo que a sorte é que naquela época, não, a mídia não era tão alta igual agora. É,
1: não havia redes sociais. E não havia redes sociais, não
5: havia. né? É. Porque senão. Por um lado, tipo eu não sei nem o que, que é pior ou não. Porque, por um lado, dava pra expor muita coisa que seria verdade, mas não sei assim como seria. Né? Porque a gente vê como se fosse a Marília Mendonça, né? A exposição que foi em si. Então, ó, dá pra ver como que seria uma Monas na época.
2: É, porque foi, foi. Eu penso que é praticamente. Não sei se seria mas no mesmo nível, né?
5: Sim, é. De, o mesmo de, 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 como, de comoção, de, assim, de, né?
1: É, de pessoas, né? No Mamonas foi, 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 foi maior Foi maior, né? Foi maior, muito maior, foi maior é? É. Então não sei se eles eram assim mais mais famosos Mas assim, muita criança é. Eles tinham um público infantil muito grande então,
5: Tudo, você... né? Tanto infantil, tanto... E, é, tudo eu... Eu acho que abrangeu todos os públicos, né? Os Mamonas Abrangeu é, então... todos os públicos Você
1: chegou a cantar, ouvir esse grupo? Não,
5: os... quando eu era criança não gostava Escutar Brasília Amarela para mim eu era o fim, assim mas depois que eu fui vendo que, assim, que as pessoas escutam, tem essa lembrança. Então, uhum. tipo, isso é bom, porque deixa vivo ainda a história, sabe? E é legal que a história não morre. Então, muito, muita, muitas falam, nossa, eu queria que morresse. Não, porque eu sinto que tá vivo ainda, sabe? Então, é, é, é legal, assim, as pessoas ainda relembrarem. Hoje em dia, eu escuto tranquilamente, sem, sem assim, é… Ficar mal. Antes eu ficava muito mal. Hoje em dia não.
1: É, a memória deles ainda é viva, né? Mas, é. mas você acha que assim, a, a memória do seu pai, uhum. você acha que também precisaria estar tá um, tá um pouco mais evidente assim, em relação a essa, a essa revisão que precisaria ser feita? Você acha uhum. que ele foi esse meio que relegado a um como se fosse um erro e nada mais?
5: É, assim, hoje em dia, é, teve até a última entrevista que a gente deu com as fami com os familiares do Dinho, né? Uhum. Que foi a Tia Célio, o Tio Hélio, até hoje a gente conversa no, no WhatsApp, a gente se fala. Sim, eles são Eles são, hoje em dia, eles, assim, eles são muito legais, né? Porque antigamente eles foram os que mais tacaram pedras. Só que, graças a Deus, as pessoas evoluíram, viu? Só. Então, hoje eles viram de uma outra forma, eles pediram perdão pra gente, foi uma entrevista muito bonita e Mas é aquilo, cada um tem o tempo, cada um tem seu tempo pra, pra evoluir, cada um tem seu tempo pra ter... O luto né, uma... é um
4: processo muito comprido, muito, muito difícil. é. O luto é um dos processos mais, mais difícil, significativos então. e difíceis da Com vida. Com
5: certeza, e nunca deixa, né? Sim. O luto sempre vai estar ali. Né? A gente tem uma consciência maior, mas sempre vai estar ali.
4: Tudo. Uma coisa muito bonita que você falou, que eu estava prestando atenção, que em psicanálise a gente vê que a vida não tem um ponto de partida, não é quando a gente nasce, porque... Uma escolha que o nosso pai fez, que o nosso avô fez, cai na gente. Então, a pessoa que você se formou, que você veio a ser, foi sempre ressignificando uma história que vem ali muito tempo... Sim que toca a vida de alguém que mora em outro país. Então, é, é muito bonito como a, a é, é gente verdade. vai costurando é as coisas. Né? Sim, é. é muito legal, muito bonito, de verdade. É, obrigada.
2: É, acho que isso tudo trouxe um, 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 o seu trabalho, talvez o seu propósito é que não se repita, né? O que se dê uma Com conclusão certeza. mais agradável num momento tão difícil, Com né?
5: De... É. Então, isso é muito, muito legal.
2: E uma coisa que é interessante Sim. falar também, que você era muito nova na época, uhum. mas mas também, por conta da sua família ser muito grande, muito unida, uhum. né? isso gente também ajudou bastante, Nossa,
5: né? muito. Ajudou muito. Eu falo que eu não tive um pai, eu tive vários. Eu tive meu tio Guilherme, eu tive meu tio André, eu tive meu tio Júnior, eu tive meu avô. Eu tive todo mundo ali dando uma assistência, né? E aí depois veio o Saulo, então ele também faz parte ali. Então assim, é, é muito, são bastante gente por trás que me ajudam muito. Até hoje, né? Me ajudam, assim. Então, eu tive, graças a Deus também, esse Deus não deixou faltar pessoas, tios, né, que seriam um pai pra mim. Então, isso é muito bom.
2: Muito legal. Muito bacana, muito legal. Família Parreira.
4: Um abraço a todos vocês, hein? Pra, Beijo,
3: vo... mãe. <risos> pra você que tá em casa, é o seguinte: se inscreva no nosso canal, dê o seu like, porque nós vamos começar com os nossos blocos. Estão todos preparados? Hum, Estão todos bora. preparados? Agora? É o seguinte, nesse momento nós vamos compartilhar. A ideia é compartilhar do que nós consumimos essa semana, seja um livro, uma série, um filme ou um prato de comida, enfim, o importante é compartilhar, seja o que for. E vai começar com quem? Pode ser eu, vai. Pode comigo. ser você? Pode ah, ser. deixa eu rapidinho. Não vai. O meu rapidinho. Você perguntou? O meu rapidinho. Não, não pergunta, o meu Rapidinho. É que eu sou muito você educado, quer ser educado, né? Você educado, muito educado. Bom, eu estive em Ribeirão Preto e no Ribeirão Shopping abriu a Brasil Cacau. E lá, como sou um apaixonado em chocolate, né? E aproveitando a semana da Páscoa, fui experimentar o tal do bombom de ovo maltine. Gente, essa é a minha dica. Eu nunca comi um bombom. Tão gostoso na minha vida Igual o bombom do ovo maltine Eu Não estou ganhando nada com e isso só? Mas né, não vou falar a quantidade Vai ficar feio Mas olha gente para você que tá aí de repente Ah, vou comprar um chocolatinho para passar a Páscoa hum, Escolha esse hum. Bombom de ovo maltine É maravilhoso Não estou ganhando nada com isso Mas olha Cacau Brasil, de... como que é? É
2: é. Brasil Cacau Tive lá ontem também
3: É maravilhoso, é uma experiência única Pra você que gosta de chocolate, tá aí a dica Não, tá, tá pensando em dar pra alguém que você tanto gosta Algo que pra marcar Hum, esse marca, esse marca Essa é minha dica de hoje Job Júnior, vai lá, João, manda a sua, João.
2: Cara, não tenho dica, não. Esse final de semana eu não fiz nada. Aliás, fiz. Não comeu comi, nada? Comi tanto, cara. Não tinha uma pista lá de, comi su, de, de
3: comida japonesa dessa não, vez, comida não? Comida
2: japonesa não te senti falta, rapaz. Você sabe que eu senti falta. Mas eu tive num resort de, em Pós-Caldas. Já é a segunda vez que eu fui lá. Chama Cassino All Inclusive. É... All Inclusive, que chique, hein? Cara, mas. Come, é muito come mais. Bom, cara. Come mais. Cara, você chega uma hora que você fala assim. Eu não aguento comer. Eu não vou pular essa refeição. Porque tem, assim, o dia todo. Toda hora, sabe? E, e, e... Mas assim, muita comida e muita variedade. Então, você, pra um gordinho como eu, que fica feliz ao ver comida, é a felicidade, <risos> claro. Mas chega uma hora que você fica triste de tanto que você come. <risos> mas, cara, é muito bom, assim, pra quem. É, gosto de comida. Como boa, é que chama o hotel? Não? Cassino, cassino. Cassino. Cassino All Inclusive. E... Cara, tem muita recreação. Tem cassino? Né? Tem, tem. Hum. Mas o cassino lá, é importante falar, que o cassino lá é assim. Você, durante o dia, tem várias atividades que você participa. Tem recreação pra criança, tem recreação pra adultos também. Então, você vai participando, você vai ganhando um dinheirinho deles lá. Que chama é. Royales. Você vai ganhando um dinheirinho e o Royales, e aí você vai juntando esse dinheiro à noite, das 7 às 11 e aí o cassino, entre aspas, abre. Então tem mesa de blackjack, tem mesa uh -huh. de poker, tem mesa de, de roleta, tem tudo. É como se fosse um cassino de verdade, só que é de mentirinha, né? Você ganha, usa os dinheirinhos que você ganhou durante o dia. Ah, eu acabei os meus. O pessoal, não, toma aqui, pode brincar um pouquinho mais. Então pra quem gosta de um esporte, desse esporte, que eu, às vezes eu acho que é um esporte também, um poker, gosta de jogar um pôquerzinho, é um lugar legal, bacana de ir. Mas dessa vez eu nem joguei tanto, eu queria mais era ficar lá curtindo as bebidas, os drinks. Cara, você pode pedir o drink que se quiser, tem muito, muito mesmo. Só não gostei muito da cerveja, que não era Salles beer, que se fosse, <risos> meu amigo, aí a casa ia cair. Você não voltava mais. Não, aí a casa caiu, eu ia ter que calar. Porque, ó, é tudo de bom. Então, quem quiser... E não precisa ir praia, não precisa... Bom, se bem que eu, como eu disse, né? Eu não gosto muito de sol. Mas não precisa muita coisa. É um lugar aqui, até relativamente perto, um, um, um lo local com um clima muito agradável, né? Faz um solzinho bom e, à noite, um clima bem ameno, bem fresquinho. Então, cara, é um lugar que vale muito a pena. Um, é um hotel novo, então... Todos os, os quartos são muito bem organizadinhos, muito bonitos, muito legais. Então, vale a pena. Se você quiser um lugar bacana, cassino all inclusive.
3: Muito bom, jovem né? Nosso diretor está a pesquisar no seu notebook. Beijo que vem. Coisa boa por aí. Por favor, compartilhe.
1: Então, é, é difícil quando a gente fala de gente de gente morta, né? As vezes coisas muito velhas. E hoje eu vou falar de uma... De um... Do, do grupo Seus Molhados. Você não deve não, lembrar, né, Andrei? Não. Pouca gente aqui vai lembrar, não é? Maravilhoso. Então, e faz 50 anos que foi gravado o primeiro disco deles, que tem assim preciosidades como Rosa de Hiroshima, uh, assim assado. Então, assim, faz 50 anos. Que esse e e para quem não conhece,
2: tinha Ney... Mato Grosso. Grosso. E Itali também, né? A
1: Rita Lee não fez parte. Não fez? Ela Lira foi era depois. Mutantes, não era? Ah, era os Mutantes, Ah, eram os é, Mutantes, é.
2: Desculpa. Mas tinha Ney, né,
1: cara? Tinha Ney. O Ney que era a, a, a principal voz, né? Do, do grupo. Então foi um grupo, assim, que mudou radicalmente a música, a apresentação. Então, assim, eu acho... Não foi dos primeiros, mas, assim, ele, ele, foram... A, esse, tem uma, a capa desse disco é muito icônica né Chopp você lembra que tem esse a cabe, como se fosse um banquete tropicalista como eu vi outro dia que ele tem a, que a, a cabeça dos quadros é servida numa em uma bandeja uma mesa, em bandeja, é, é, bandeja né? e numa, numa mesa de, de banquete então isso assim, é muito legal é uma é uma assim lá tem músicas fantásticas né o vira é desse é dessa é desse disco então, assim, acho que vale a pena. E também, falando dessas, dessas efemédias, né? Fez também 50 anos do disco do... Ai,
2: Deus. Google?
1: Não, esqueci. Não,
2: e o, 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 foi um grupo muito performático também, Sim. né? Como o Ney, né? Mas era uma coisa assim, foi fã... é, tô... Foi um primórdio do rock, mas um é, estilo tropical. É, né? a lenda e quem de
1: te... quem deu a ideia de pintar né, o rosto de branco não foi nem o Ney. A gente acha que é o Ney, mas foi, foi um dos, do, do, dos, dos outros integrantes que também ligavam, assim, também lidavam muito com teatro na época. Então assim foi, eles fizeram assim um furor e até hoje as músicas são lembradas. Não é assim, é, assim música de, de hoje, de hoje é boa para. É né? é.
2: A gente costuma dizer que
1: é para sempre. É isso. Tem uma... ah, e o Luiz Melodia, que eu tava tentando lembrar Luiz, Embergia, ah, Luiz Melodia, Pérola Negra Também fez 50 anos E ontem, essa semana, né, fez 30 anos da morte da Clara Nunes Que ontem foi, Saiu uma matéria muito interessante no Fantástico Mostrando como É, porque assim Teve também uma, muito, uma Na época de que, assim, que teria sido uma, um erro médico De que não teria dado atenção A ela e foi aí assim um moço ontem que que não que de fato foi um foi um
2: fatalidade, uma, uma
1: fatalidade. e assim foi também uma grande cantora uma grande cantora e é interessante né porque é uma é uma cantora que hoje a gente fala assim tanto em racismo é, em, 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 em racismo, estrutural hum, não não é, é racismo religioso porque assim era uma cantora que cantou a matriz africana mesmo, ela cantava pontos de, pontos não, né, mas assim música de candomblé e, e então, você, você conhece? Então. Depois dá uma muito olhada legal. que assim, eu acho que você vai curtir, se você gosta de música uh -huh. as uh -huh. músicas elas são fantásticas então, e ela tinha uma voz muito poderosa então assim, ela, ela, ela eu, no Fantástico ontem mostrou que ela só no Fantástico ela gravou 21 clipes antigamente era um clipes né, que lançava, todo domingo tinha um então assim, com alguns anos de carreira ela lançou vídeo assim para você ter uma ideia de como era importante e que assim, como o Brasil era diferente. Porque hoje em dia, se você lança alguma coisa assim que lembra um pouco de catolicismo, de de, 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 coisa de matriz africana, há sempre alguém que vai falar assim, mas isso é macumba. Naquele tempo, não, aquele tempo.. A, a, Via-se de fato aquilo como uma música. E, e acho que a, algumas coisas mudaram, algumas coisas não mudaram. E algumas coisas mudam para pior.
2: Muito bom, diretor. E o melhor muito de tudo bom. é que se você quiser acompanhar isso, hoje em dia tá muito fácil. Você pode entrar no YouTube, no Spotify. Ah, você é,
1: consegue você tem, ver, né? Tem toda a discografia dela. Antigamente era muitos. difícil,
2: tinha que ir na locadora, ou então comprar uhum. num, num. Comprar, disco. né? Comprar. Era muito difícil. É. Hoje não, né? Hoje tá graças a Deus. Viva a modernidade. Amém.
3: Spotify. Lucas, o que irá compartilhar com a gente?
4: A gente passou pelo período do Oscar agora, né? Eu vou passar pra vocês o filme que eu mais gostei de todos, que é A Baleia. Que A Baleia, ela vai... Apreensivo. É um filme Chocante. que vai te, te apertar, é. vai, vai falar de religião, vai falar um pouco de tudo. Mas acho que principalmente é um filme muito interessante, porque ele mostra que às vezes a gente olha muito pro... A gente vive nessa cultura narcisista, né? De que a gente se fecha na nossa família, na uhum. nossa religião, no nosso condomínio. E não olha pro outro de verdade. Então, o filme te mostra um cara que so sofre de sobrepeso. E a gente olha pra ele e fala... Ah, ele vai morrer porque ele tá so com sobrepeso. Mas, na verdade, é quase uma analogia que o Darren Aronofsky faz, né? No filme. Pra falar que aquele cara tá cheio de emoções e o problema dele é o que tá dentro dele. Então... Mas com uma dica, um exercício empático aí pra gente.
3: Muito bom. Ana, o que irá compartilhar eu. com a gente, Ana?
5: Posso compartilhar duas coisas? Claro, quantas ah. você quiser,
3: até dez.
5: A primeira é um, uma série que eu acabei de assistir, hoje inclusive na Netflix, que chama O Agente Oculto. Hum. É, é muito bom? legal, muito, é muito bom. Uma série que, que você não vai conseguir parar de ver, então é muito bom. Eu tenho
3: medo, só fazer aqui uma observação, porque a Netflix, ela faz aquela classificação, né, de primeiro uhum. ao décimo. Eu nunca acertei, quando eu vou no primeiro é ruim e ele tá em primeiro, então de fato ela é bom. É, o Agente Oculto, pode legal. assistir que é
5: maravilhoso. Legal, que legal. E a segunda dica, né, porque eu nunca tinha experimentado, experimentei hoje, já amei a Salisbury. que eu Poxa! amei, gente. É. Vai levar pra
3: casa, levar, vai levar para casa. Vou
5: até levar mais uma aqui que é muito bom, realmente, eu amei, gente. Parabéns aí, Sales Beer, muito bom
4: muito Puxando o Sardinha bom. também é. Minha mãe falou, você vai voltar pra Ribeirão hoje? Falei, ah, eles vão dar Sales beer de graça. Ah, É. <risos> muito bom, muito bom Essa é a
3: nossa Hora do Café Onde o melhor é compartilhar
4: Agora nós vamos pro nosso segundo
3: bloco Que é o seguinte, Ana hum, É o seguinte Nós vamos pro nosso papo reto. O que é o papo reto? São 10 perguntinhas. Apenas 10 perguntinhas que talvez nunca ninguém tenha feito para você. E a pergunta é, você tá afim de responder?
5: Olha, hoje em dia eu tô muito sincera, então eu acho que isso é perigoso. Isso é bom, isso é bom.
3: Isso é bom, isso é bom. Bora?
5: Bora. Então vamos lá.
3: Ana, se você fosse escrever um livro sobre a sua vida... Qual seria o título desse livro?
5: Putz. Hum, eu acho que seria... Como ser uma pessoa determinada. Boa. Boa.
3: Como você era na infância? Você se lembra?
5: Hum, você era uma pessoa
3: investigativa assim também? Também.
5: E muito arteira.
3: Você <risos> se lembra de alguma passagem que te marcou muito?
5: Na infância, eu acho que o que me, mar... que me marcou muito era quando eu fazia trilha com os meus amigos de bicicleta. E eu sempre quebrava ela, porque eu sou muito desastrada, então. <risos> <risos> então no fim eu sempre tinha que carregar a bicicleta. Eu não, né? Os meus amigos. E acabava a trilha por conta de mim, é isso.
3: Muito bom. E quem eram é os amigos da, da... que faziam essa... esse papel?
5: É. Giovanni Massaro, Francisco, Falquete, Marcinho. Tadinhos. Que dó. Que dó.
3: Se você tivesse que ouvir só mais uma música, só uma, pro resto da sua vida, qual seria essa música?
5: Fixo, de Coldplay. Por quê? É uma música que me impacta muito. Coldplay me impacta muito, né? É minha banda favorita. Você então, foi no um
3: show? Foi. Fui <risos> pela é. segunda
5: vez. Eu amo eles.
3: É uma experiência
5: É. Eu, eu tenho uma, uma história com eles, assim muito bonito. Eles não sabem, mas enfim. Conta pra
3: gente essa história.
5: <risos> Quer mesmo que eu, claro, não, então eu vou contar. Claro. É, quando eu era mais nova, assim, eu era muito revoltada em si, por, por conta do acidente em si do meu pai, né? Então eu tinha muitos questionamentos ali com Deus. E aí eu fiz um intercâmbio em Vancouver, né no Canadá. Fiquei lá dois meses. E foi bem a época de é, do frio né? Então, peguei neve e teve um dia que eu sentei num lago, tava nevando e um lago inteiro de neve, assim, né, lado congelado. E foi no pôr do sol. E eu tava muito, assim, revoltada mesmo, sabe, eu tava, não sei lá, eu senti, como eu tava sozinha, que eu fui sozinha, eu senti muita presença do meu pai comigo, né. Como eu disse, eu tenho muita ligação, assim. E nesse dia tinha um grupo de amigos do lado, e eles começaram a escutar codeplay Tipo, eu já havia escutado, mas ai, ah, codeplay tá, né, nossa, que drama, né, eu falava. E aí, tava no pôr do sol, e o lago ficou inteiro amarelo. E aí, eles colocaram a música Yellow de Coldplay. E quando eu comecei a escutar a música, parecia que Deus tava falando comigo, através da música. Legal. E aí, eu comecei a chorar muito com a música Yellow, vocês sabem, eu acho que é a tradução, quem não sabe procura depois, que é muito bonita, e eu comecei a, a sentir que Deus estava falando comigo ali naquele momento, e depois dessa música, Yellow, eles colocaram fixo, então foi assim, foi como se Deus estivesse falando eu estou te consertando, sabe I'm fixing you, então Coldplay para mim tem uma importância muito grande assim, porque foi a partir dali que eu falei putz, eu te perdoo sabe assim, que eu comecei a acreditar mesmo em Deus e procurar melhor sobre sobre tudo, então
3: Que legal, e nós Anunciamos a sua presença aqui com a música da trilha Sim. do Coldplay, ó. Oh. É. Legal. não <risos> nada, hein, mano? Legal, legal.
6: Sim.
3: Sente três coisas importantes que você gostaria de fazer antes de partir. Três coisas que estão tá na sua agenda, que você é uma pessoa muito organizada. <risos> três coisas que você tá lá planejando.
5: Vamos lá. Você Viajar que com a minha mãe, que eu quero fazer uma viagem só eu e ela. Quero levar ela para onde ela quiser. Então... Trabalhar muito, né? Madrugar aí, pra <risos> onde ela quiser ir, eu acho que isso. é isso. Eu sou muito família, né? Então, acho que se fosse... Se eu tivesse, ó, você vai morrer daqui três dias, né? Desencarnar daqui três dias. Eu acho que primeiro era uma viagem com a minha mãe. Segundo, eu acho que era pegar tudo que eu tivesse, assim, e doar. Porque eu gosto de, de fazer qualquer tipo de caridade em si. E terceiro, eu acho que eu faria... Uma, uma carta em si, meio que pra doar tudo que eu tenho, todos os órgãos, cabelo, tudo
3: E tem um porquê essa viagem com a sua mãe em específico?
5: Ah, além dela ter sido minha heroína né, durante todo esse tempo aí, ela, ela ralou pra pagar a, a viagem pra mim, né, de, em Vancouver e eu acho que mais que especial eu levar ela pra viajar Bora mãe, você escolhe, hein ó. Tá a dica, hein? <risos> tá a dica.
3: Uma data importante e por quê?
5: Meu aniversário. Quando é? 8 de setembro. E por quê? por quê? Eu acho que é porque foi onde eu reencarnei, né? Pra realmente melhorar o que eu preciso melhorar pra evoluir. Legal.
3: Se você pudesse... Ligar pra você mesmo, uhum. que qualquer momento do passado uhum. ou futuro, pra quando você ligaria e o que você diria?
5: Nossa. Pra mim, assim, né? Isso. Esse, tá. Eu acho que eu ligaria quando eu é, quando, fosse, assim, na minha Ana menorzinha e falaria, faça a mesma coisa que você fez. Com muita determinação sem pensar no que os outros vão dizer sem porque nossa foi uma luta para chegar onde eu tô em si né muitos estudos muita gente falando que não ia dar certo muita gente falando isso aí essa profissão não vai dar te dar não vai te dar nada não então é para não escutar as pessoas e seguir realmente seu instinto
3: alguém com quem sempre falava não fala mais ah. porém sente saudade meu avô Grande Dadá. Grande Dadá. Se tivesse uma oportunidade agora, o que você falaria para ele?
5: Hum, eu acho que obrigada.
3: Nos últimos cinco anos, do que você ficou melhor em dizer não?
5: Eu acho que... Antes eu falava... Eu, era muito difícil eu falar não, né? Antigamente.
3: É muito difícil é falar não, É muito difícil. Não, né?
5: Só que hoje, eu acho que... Eu tô numa fase na minha vida... Que eu tô assim... Se não me faz bem, tchau. Sabe? Então, eu acho que hoje... Hoje eu falo mais não. Pra tudo, assim. Se, se não me convém, eu falo não. Ana, você quer isso? Eu não quero. Eu falo não. Ai, mas você é chato. O problema é seu. Assim, se você acha isso de mim, eu vou falar não. Eu não quero. Sabe? Hoje eu tô muito... Boa. Muito assim. <risos>
3: Qual a coisa mais importante que você aprendeu na vida?
5: Na vida, eu acho que é a respeitar. A respeitar, tipo, a posição das pessoas, né? Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas dão mais valor pra quem é mais rico. Então, a é respeitar. A última. Depois de Deus tá toda cagada aqui, né?
3: Quando chegar o momento em que Deus te levar lá pra ficar com Ele, uhum. que memória que você espera ter deixado pras pessoas que vão ficar aqui? Pessoas que você gosta?
5: Hum. Eu acho que... felicidade. Saber Ana Alegre de bem com a vida, sim.
3: Muito bom, muito bom. Toma uma cervejinha aí. Toma tá? uma cerveja para dar, dar uma acalmada. Mais
5: três, tá? Quantas perguntas foram? Dez? Foram dez. Eu quero dez. Foram um dez.
3: Só para esse final de
5: semana. Calma,
3: calma. calma. Para você que está em casa, tivemos aqui a Hora do Café, o Papo Reto e agora nós vamos com o quê? Nós vamos com o nosso Papo Surpresa. O que é o papo surpresa? Tenta perguntar. Papo surpresa? Com tanta surpresa até Minha agora? Aqui, é o seguinte, nesta caixinha uhum. nós temos 20 pokebolas assim tituladas pelo Job. Dentro de cada pokebola uhum. dessa nós temos uma pergunta. Só que dentre as 20 ela vai escolher somente 10. As perguntas são dos mais variados temas possíveis. Pode ser que ela pegue temas fáceis ou pode ser que ela pega temas, de repente, um pouco complicados. Aí, vai depender da sorte dela. Então, eu vou pedir para você, Ana, fazer a gentileza de tirar uma, entregar para Lucas. O Lucas vai abrir e vai ler para você a primeira oh, pergunta. Se
5: for muito difícil, você finge outra pergunta. Tá? Eu
3: aqui. Eu já fiz isso, você acredita? <risos> não é. Eu olhei e falei, hum, não, ele não, não vai tadinho. gostar dessa pergunta. É, entendeu?
5: É. Vamos combinar
3: assim. <risos> primeira pergunta do nosso Papo Surpresa. Quando demora pra abrir assim é porque é difícil Ah, e aí, ó Tem umas que vem com traque tá dentro Tá me engano
4: <risos> o sangue isso aqui <risos> Se eu fosse almoçar Na sua casa de surpresa Qual seria o almoço?
3: Nossa,
5: boa, boa. legal isso aí
3: Chegamos na sua casa, e aí Ana, beleza? V viemos almoçar Fricassé Sério? Uh
5: -huh. Amo fazer fricassé. É tão chique que eu Nossa. não sei o que é <risos> É um, um frango desfiado com tipo molho com, de, de milho
4: Tá, vou Muito aparecer bom. de surpresa. Ó.
3: Você tem um jeito de diferente de fazer? O um especial? da sua receita ou não? Não,
5: tio Google. To Bota Google. lá, tudo gostoso. Alexa, receita. Opa. fazer
3: fricassê. Uhum, já era. Já
5: era. Boa. E fica bom.
3: Diretor, o fricassê é bom, hein, diretor? Com arrozinho branco.
5: Nossa, aí. com uma batata palha. Hum. Você cozinha? Você costa, Eu gosto, gosto de, de cozinhar. cozinhar. Eu adoro cozinhar.
1: Esse é o seu prato preferido?
5: Não, meu prato preferido tá assim, empatado entre lasanha e estrogonofe. Eles lutam Caraca,
3: assim. Caraca, né? que briga dura essa aí. É,
5: tipo, às vezes é o estrogonofe, às vezes é a lasanha. São os pratos que eu gosto.
3: Gente, eu recebi um vídeo ontem, vou mandar pra vocês. É, é como se fosse a lasanha dentro do micro-ondas olhando pra fora.
4: Difícil imaginar. Uhum. <risos> aí você já imagina Rapaz
3: favor, Ana, retire a segunda bolinha e entregue para o job, por favor. Ô, Lucas, fecha para nós, porque é perigoso Nossa, a gente repetir a pergunta. Um ah, é, é. É essa aí.
5: Ai, meu Deus. Pss,
3: aí. Não pode dar uma miguinha e falar: ah, essa já foi. Não,
5: né? e vai ser legal. É. Vamos, <risos> lá, vamos lá, então,
2: para a pergunta. Ah, essa eu adoro. Hein? Ai. Fala um desenho animado, uhum. que ninguém lembra, mas você lembra. Boa, boa.
5: <risos> um desenho animado. Gente, nossa, eu gostava… É que eu não lembro o nome. Como que chama? Aquele… É... Raio?
3: Que Aí o trovão, o que é? Ah, eu... era, tipo... É um.
5: Era de. Eletrochoque.
3: É! É do é. É. Eu não lembro. Eletrochoque?
5: É. Uhum. é super legal! Ele é tinha a prancha dele lá. Tinha uma lá.
3: prancha Passava ele onde? Da a da Xuxa, a né? Eliana? Não. Não, não.
5: não, era eu acho que no Bom Dia e Companhia. Nossa! Uhum. Muito Caraca. legal! Caraca!
3: Eu gostava dele. Eu Você lembra disso? Eu não
5: lembrava, né? Não, eu lembro, é que não é do
1: seu tempo.
3: É, não é do meu tempo. Não, mas era legal!
5: Nossa, muito legal! Como é que chama? Ai. é?
2: Peraí, deixa eu ver aqui.
5: eletro né?
4: Não, super choque,
5: não. Super choque. Super choque, -shock. -shock. Ah, nossa. Super choque. É? Super, é super legal, super choque. É muito legal. É, super Shock, é,
3: Surpreendeu, viu? surpreendeu. Viu? Surpreendeu. É né? tá um absurdo
4: é. ninguém ter feito um filme
5: disso. Não desse. é? Tem ah, sete Capitão América que ninguém
4: quer.
3: Calma, que <risos>
2: aí vem a teoria do Job em relação a fazer <risos> filmes de desenho, jovem. É, mas agora eles vão fazer o, o, tesouro, o besouro azul, Desino depois verde, né? eles vão fazer. Era o próprio com certeza. É esse
5: aí. É esse aqui. Gente, com era super legal. Ele era um super-herói. É super legal. É. Super choque é É, da DC. Ana,
3: Agora... por favor, uh! mais uma. legal o Lucas. Lucas.
4: <risos> Vamos ver se essa abre mais fácil.
5: Aí é difícil. É,
4: essa quando é, é assim, assim, é. <risos> Sério mesmo? Então.
5: Quer que eu veja primeiro.
4: <risos> <risos> locadora ou streaming? Boa.
5: Nossa.
3: O que você prefere? Você chegou a pegar a época do locador?
5: Opa, já peguei. Eu gostava.
4: Eu. Então Pronto. Locadora.
5: Porque se ela se escolhia, é. sabe? Você era algo. É
4: eu locadora. Monster é da locadora. É super legal, diferente.
5: é. Nossa, eu lembro. Eu e minha amiga Giovana. A gente ia tipo praticamente todo dia pegar filme lá. Locadora Lucadora,
3: é. Você rebobinava os lugares. Ah, não, a fita, não era DVD. Não já, era DVD. Né? Ai ah, ah, eu
4: já gravei. É, tela quente.
3: Já porque... gravou? Já.
4: Eu ia passar filme, não tinha como passar é filme. o filme Eu Puts. deixava de noite lá gravando. Deixa lá Caraca.
3: Favorando mais uma. Uma pra mim. O jovem inventa as perguntas, cuidado.
2: <risos> cuidado. <risos> Se eu, morrer, eu vou mudar essas perguntas aqui, eu vou mudar essas perguntas trazer novidades medo. Ah, essa é muito boa. Uma coisa que te deixa muito feliz ultimamente e uma coisa que te deixa muito triste ultimamente. Boa.
5: Hum. Muito feliz? Nossa, tem tantas coisas que me deixam feliz ultimamente.
3: Um belo fricassê?
5: Um belo fricassê com vinho ali. Mas, bom, eu acho que a maior felicidade pra mim é estar com a minha família. Então, a gente é muito unido, né? Então, todo final de semana tá junto. Então, é minha felicidade. E eu acho que tristeza, que me deixa triste, bicho. Nossa, difícil, hein?
2: Ficar longe da família?
5: Pode ser. Ficar longe da família, ó.
3: Uma boa, Job eu Não pode ajudar. Eu ajudei, eu ajudei. Vai pegar uma, uma, dar uma pergunta a mais uma... agora. Não! Né? Não. É, não pode. Uma bola pra mim agora. Mano.
4: Pokémon. É muito igualzinho do Pokémon.
5: É muito. Mas é, não é?
3: Não? Alex, <risos> a Alexa fala assim, descubra qual que é o Pokémon de hoje. Eu Nossa. nem sabia, tem, cada, cada dia tem um.
2: É porque na no desenho antigamente do Pokémon, nos intervalos aparecia uma sombra e você tinha que falar, adivinha qual é o Pokémon? Ah, e aí a hora não. que voltava do intervalo, revelava, revelava. qual que era. Que tá legal. Certo.
4: Qual seria sua primeira pergunta se você encontrasse com um ET?
3: Vixe, é. Caraca, é. é boa, isso é boa, isso é boa. Acho que
5: minha per primeira pergunta é... <risos> Meu Deus,
3: eu
5: me acho dá que seria... dá uma carona. É, eu acho que seria assim, me leva pra Lua? Você pode me levar pra Lua? Porque eu quero conhecer a Lua. Viaja assim, <risos> acho que seria, que eu amo Lua.
3: Você viajaria para a Lua? Uh, Você abrir amanhã uma, um São Bento para lá? Opa! Um
5: <risos> <Nossa, risos> São Bento. Véio.
3: Aqui Nossa, eu nunca pegou um São Bento. Coisa isso. traumática. <risos> é Tem que lembrar, <risos> velho. <véio. Nossa. risos> Pode ligar? Por favor, Ana.
2: Essa do E.T. é uma das minhas favoritas. O que, que você falaria, Jorge? É. O é, que, que você perguntaria? Você tá arrumando, filho. <risos> vai embora. <risos> vai <risos> logo antes vem que roube aqui. sua nave aqui. Você tá arrumando. Tem um lugar para ir. Bilhões e bilhões de lugares. Vem
3: vir lugar, para cá, mas você está arrumando. Pode, assaltar sua, <risos> sua você nave. Tá <risos> você tem certeza que você tá aqui.
2: <risos> Vamos lá. Qual foi a coisa hum. mais absurda que você viu esse ano? Boa. Ou no último ano.
3: Ah, Boa. tá.
5: Porque é
2: Boa.
5: Coisa mais absurda. Nossa, gente. É, pode é. trocar bolinha, não? Não. Ah, então peraí. Ah, talvez
3: não. Aqui a gente faz assim, a gente. Cê, cê pode, você pode escolher outra, mas vem mais três no lugar desse.
6: Jura? É, é, não, é não, não, talvez
2: um, um, algum em alguma coisa da sua profissão, da sua área que você tenha visto que Eu você achou acho absurdo. que
5: o, o ano passado em si, né, de, de muitas muitas vítimas em si lá no em Chicago, tipo, foi absurdo assim, para mim foi um, uma quantidade muito grande. Então acho que foi assim, de um ano passado e desse o que chamou atenção, assim.
2: Quanto que temos já? Muito uma, bom. Uma,
3: duas, três, quatro, cinco, Foram só duas ainda. Duas só? Só duas, tem mais oito. Aquelas tá ali caíram. É. Mais uma pra ele. Uma que se ajudou foi eliminada. Foi
2: mal, desculpa.
3: Chegou a pergunta bomba aqui, gente. Hum. Pesada, hein? Diretor, não facilitou, não. Tá <risos>
5: lá. Ele só sorri
3: pra mim. É, não, mas
4: não pegou. Você pegou quer o
5: Salisbury pra se relaxar?
4: <risos> a minha pergunta, eu não me recuperei até. Hoje. <risos> Aí, traumática, tá vendo? Nossa. Qual é a melhor coisa pra fazer num sábado à noite? Boa.
5: Sábado à noite? Gente, ai, vocês vão me julgar, mas assim, eu já tô velha. Eu amo. Pedir uma pizza, tá, né?
6: De ela tá a velha. É não, ela tá ela, velha.
3: Ela tá velha. Aí, Cláudio. Um absurdo. Não, não é, é, isso,
6: é, não. Um,
5: é um absurdo pra você, né? Sua pergunta do absurdo, é essa? Não, não, mas eu acho que é isso. Eu acho... Nossa, eu amo. Pedir uma pizza, ver um filme legal, uma série legal, é isso. Amo.
3: Boa, boa, boa. Todo, todo, mundo. todo mundo. Uma pra sério. mim agora. Três, seis, sete. A oitava? É isso? É, é isso, é isso.
2: <risos> Vamos é, que risada é essa, <risos> do It? <risos> Não, eu tenho medo, cara. Uma coisa que vou ah, é Uma coisa que você disse que nunca faria, mas fez.
5: Voltar tá com o ex! <risos>
2: Não voto nunca
3: mais! Não voto
5: nunca mais!
3: Primeira oportunidade, voltou? Voltei. Ah, faz parte.
5: Mas é isso, né? Faz parte. É <risos> normal.
4: Só normal. Que você <risos> fala <risos> nunca mais, semana que vem já tá, tá lá. É. Novo. <risos>
2: boa, boa. É Vamos lá, Lucas. Penúltima.
4: Vamos ver. Essa é comprida. Se você ganhasse um milhão agora, mas tivesse que gastar a metade em menos de um dia, o que você gastaria?
5: Do Eu acho que eu doaria. Se eu tivesse uma oportunidade, ó, você precisa gastar metade disso, o que, que você faria? Doaria.
2: Tem algum mais, um lugar específico?
5: Eu gosto muito do Hospital do Amor, né? Mas assim, eu acho que eu ajudaria instituições aqui de Orlândia mesmo. Porque a gente não vê, né, a nossa própria cidade, infelizmente. Então eu doaria uma parte pra cada... Pra cada projeto que tem aqui.
2: Muito bem. E a última para <risos> mim.
4: Dun, dun,
5: dun. Dun, dun,
2: dun. <risos> vamos lá
3: para a última pergunta. Ah, o diretor tá nos, nos lembrando que tem o chat. Tem as perguntas do ah, chat. Tem, chat, aqui tem perguntas aqui
2: também. tá? Tem bastante coisa aqui ainda. Então vamos lá. Ó, a última. Uma coisa que te dá muita aflição. Hum.
5: Gis, aflição? Hum, deixa eu ver. Eu acho que cabelo. Cabelo? Cabelo no chão, cabelo... Sabe assim, cabelo... E aquele cabelo no ralo? Nossa! <risos> você quer <me> matar? <risos> você quer morrer? Pra, pra mim nada aquilo. é pior do
4: que palito de picolé. Eu tenho muito problema Jura? com... Jura? Palito, palito de picolé? picolé? Eu tava vendo esses dias na TV um... Cara... Nem sou premiado? Ne... Não, tá <risos> fora. O cara terminou o picolé e ficava chupando o palito. Oh. Nossa, que função. Não, o
5: meu é cabelo. Nossa, muito hum, tá. cabelo
3: assim... Aquele cabelo misturado com pasta de escuridão. No rabo ali do banheiro, Nossa, É pesado, boy, é pesado.
5: Nossa, não, não dá.
3: Tá então, o nosso bloco. <risos> papo surpresa. Foi tranquilo, hein? Foi tranquilo, foi tranquilo. Tem algumas perguntas aqui, porque, olha, o papo bomba vai ser pesado. Vai hum. ser, de fato, uma bomba.
5: E Tô Mas, de olho, hein? Tem uma
3: pergunta aqui? <risos> é... Hum... Pode acontecer de identificar um corpo, um corpo incorretamente? Pode. Já aconteceu?
5: Comigo em, em si, não, porque eu peguei poucos casos em si. Mas tem até séries da Netflix que falam sobre isso. Hoje em dia tem é, muitas pessoas que são julgadas injustamente. Então tem, tem sim.
4: Por isso que é importante ter revisão, de Com caso, certeza, assim. tem que ter. Próprio caso do pai que você falou, né? Sim. Que tudo indicava que era o pai, isso. um detalhe.
5: Um detalhe, assim, é um mínimo detalhe. Por isso que é importante não julgar. Uhum. Sabe, quando vem, ai, é, é fulano, ai, é isso. Não, respira. Vai relaxa. com é, Relaxa. Boa. Toma uma sarisbeer e vai. Já vai.
3: <risos> pois não, diretor.
1: Só uma coisinha. É, advento do, 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 do DNA, Da possibilidade de identificação pelo DNA. É, tá mudando bastante é, a, 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 assim, a história de alguns crimes, né? Sim. Sim muita gente que foi condenada ficou 50 anos nos Estados Unidos, né? 30 anos preso, de repente está sendo libertado por conta uhum. de... O que você que, que acha disso? Você acha que isso... Que há muitas uhum. coisas que precisam ser revistas também nessa área.
5: Com certeza. Tem que ser. Sempre revisto. Uhum. Né? E, infelizmente, é... tem muito preconceito em si. Então, assim... Uma pessoa preta né? Porque hoje em dia é preto que fala, não é negro né? Porque negro vem de negro Que é a época ali de escravo Então hoje em dia se tiver uma pessoa preta e pobre E uma pessoa branca e rica Nunca que eles vão viver primeiro a pessoa branca e rica Se tiver oportunidade eles vão mudar a prova Para pegar a pessoa preta e pobre Infelizmente, tem muita coisa
1: Inclusive tem, 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 uma, tem uma questão é, Que está sendo discutida hoje Que assim que a, a polícia ela tem uma Uma forma de identificar Que assim é que assim, se, a pessoa, se a pessoa for preta ou parda, ela uhum. já está já um, tá com um passo
5: para... É, infelizmente. Não
1: para condenação, mas uhum. assim, é muito mais fácil. Mais essa... fácil
5: para cometer, si. Isso. Uhum.
1: Então, assim, muito, na hora de, de fazer a comparação, sempre apontam para essa. Sim. Como é que você acha que isso também tem possibilidade de mudança logo ou a gente vai continuar passando por isso por muito tempo?
5: Ah, eu acho que... Se tiver pessoas com pensamentos muito igual, igual ao meu, assim, eu acho que vai mudar.
1: Precisa mudar a estrutura também. Né? Com, certeza.
5: A com certeza. Com hum. certeza. Tem que mudar.
2: Tem mais perguntas aí? Vamos pro chat rapidinho aqui? Vamos lá, então vamos lá. Ó. Quem temos aqui? O vai com calma. Camilo Oliveira. Ah! Conheço há pouco tempo, mas já sou fã. <risos> <risos> Vários coraçõezinhos ah. aqui, ó. É, Leonardo Silva Nunes ah, também mandando palminhas aqui. <risos> é, Camilo Oliveira. O...
4: Vamos mudar de posição pra pensar que foi é. combinado.
2: É. Aham! Pegadinha! Gostei dessa, aí. Essa foi boa, gostei.
4: Se você é também é um bom perito, descubra onde a gente tava.
5: É! Eu tava com essa blusa? <risos> As bolinhas estavam assim. Posso guardar as bolinhas? Eu tô com um pouco de toque.
2: Pode, claro. Fica à vontade. Eu Ajuda aí. Eu toque. O Thiago também. Você vai ver. Terminar aqui, ó. achei dos toques aqui. Vamos lá. Vamos ver se voltamos.
5: Obrigada. É aí. Pronto.
2: Vamos lá. Voltamos. Então eu estava aqui na... Não, voltou, não. Voltou? Voltou. Acho que voltou, hein. Vamos ver. Voltou? Então vamos lá, continuando que tivemos um pequeno pique de energia É muita energia aqui Muita ó, energia, entendi. tá vendo? Então vamos lá, ó Voltou? É, voltamos Não, estamos... ainda não, agora sim, agora estamos de volta Você que tá
3: em casa, foi pegadinha, gente Vocês foi. estavam achando que a gente tinha sumido Mas na verdade, isso faz parte da pergunta bomba <risos> Porque a pergunta bomba <risos> é algo assim que você vai ficar no escuro igual você ficou por alguns momentos aí, viu, na sua
2: casa Agora o Jó, por favor, faça as vou, vezes aí vou, no nosso vamos chat. Vamos continuar aqui ó, o chat. Aqui também, acho que eu não falei, a, Ca, a Camila a, mandando um abraço. Aqui o Poli me ajuda muito na autoestima. Uhum. Cine Road também mandando um, um abração aqui. Tô achando muito interessante, parabéns. Manda um abraço pro Lucas, que tá aqui Obrigado. hoje com a gente. Leonardo Cotiana, uma mulher interessantíssima, muito boa a entrevista. É, de Carvalho também mandando beijos pra Ana, beijão hum. Ana é, Leonardo Silva Nunes, Ana <risos> Elisa é maravilhosa uma excelente pessoa e muito inteligente <risos> e olha quem está aqui mandando um linda, maravilhosa Cristiane Parrilla ah, mamãe ó mamãe está aqui presente, beijo Cris, Cristiane também aqui mandando um parabéns pelo programa muito obrigado Cris, valeu beijão, e se você ainda não faz parte aqui da nossa, nosso grupinho se inscreva aí no canal Marque o sininho pra saber quando tem. Toda segunda-feira tem, mas também tem nosso canal de cortes, também tem no Instagram, também tem no Spotify, também tem no Facebook, tem em todo lugar. Marca, chega, chega, chega a gente aí. Chegou uma perguntinha aí no final. Olha, é. tá mais uma perguntinha. ó. Leonardo Silva Nunes. Qual acidente em massa ela gostaria de ter participado? Talvez que você já tenha visto assim no, uhum. na sua história toda aí. Qual que você acha que esse aqui eu poderia ter ajudado muito.
5: Acidente em massa. Bom, eu acho que os que me marcaram, assim, que eu, que eu vi em si, foi do tsunami, né? De, e o da Chapecoense. Eu acho que era um que eu, que eu gostaria de ter muito participado.
2: O da Brumadinho, essas aí Brumadinho. também teve bastante.
5: Muito, teve muito.
2: Você chegou a, a ver ou na época, acho que ainda você não tava...
5: Não, mas eu tive professores, o, o, o Deitos, que, que ele participou. Então, assim, ele em sala de aula ele passou bastante pra gente, assim, sobre Brumadinho, né? Foi
6: Foram dois, Brumadinho, qual
2: que foi o outro mesmo? Não lembro. Recente?
3: Boate Kiss tem, tem uma e, e agora o Litoral Paulista, né? É, é. Acho que Brumadinho também foi, foi muito, Foi,
5: Brumadinho né? foi bem forte também.
3: Forte. Bom, forte, 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 é. forte, 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 vai ser agora. Para você que está em casa é o seguinte, a gente tem vários blocos de perguntas, então depois do nosso bate-papo, a gente dá aquela cerveja geladinha, o clima que é gostoso, a gente fala sobre a vida da pessoa, deixa a pessoa super confortável na sua zona de conforto, mas em algum momento tudo isso ia custar caro, né? E chegou o momento, é hora de nós cobrarmos a conta com o quê? Com a nossa pergunta-bomba. E essa pergunta-bomba, foi fabricada, foi confeccionada e foi pensada pelo nosso diretor durante o nosso bate-papo.
2: Rapaz, então, o diretor tá bravo. É, hoje. ela já está Oi. nas mãos do Job. Rapaz, tem 15 perguntas tem 15 bombas perguntas, aqui. é. Meu Deus. Se bobear, sobra até pro Lucas isso aí, né?
3: É. Se bobear, vai sobrar pro Lucas aí, hein? Meu Deus, então vamos lá. Você já quer fazer a pergunta assim
2: na lata?
6: Não, tem
3: um
2: monte. Então, se eu começar agora que... <risos>
3: Terminar. rápido.
2: cinco <risos> da manhã? <risos> tô brincando. O, o, o nosso querido diretor caprichou, hein? Olha só. Será? Ana, até hoje,
4: ninguém... Calma. Arregou. Ah, a pergunta. Você
5: já arregou né?
4: Não, mas ainda estou sofrendo os traumas aqui. <risos> Tá, Diga, é, é
2: pesado, uhum. mas tá vendo muda agora o efeito da sala, uhum. muda a luz. <risos> Vamos lá, hein? Tem advogado por aqui não? Então tá beleza, <risos> então tá de boa. Seremos cancelados? Será que seremos cancelados?
4: Escondam os campares. <risos>
2: não, aqui é só Salisbury, graças é. a Deus. Ai, ai Delícia. Pergunta bomba Primeira, que tem várias aqui hein? Tô brincando, são três
5: Ai meu Deus Ana Eu
2: Qual Ai. Qual uhum. A importância uhum. Do espiritismo na sua vida
5: Olha, maravilhosa
2: Primeira, pode responder
5: a importância do Espiritismo na minha vida é realmente mostrar um norte do que a gente está fazendo aqui, de qual é o nosso é, dever aqui, do que quais são os nossos defeitos e o que a gente precisa melhorar para conseguir evoluir a cada dia. Então, a importância dele para mim é realmente isso. É, é o, re, o ressignificado dessa minha vida e a cada dia melhorar e evoluir né, para ser um dia uma pessoa melhor.
2: Primeira pergunta. Agora vem a segunda... Pergunta. Ana. Você. Você acha... Que deveria... Haver penas mais severas em caso de assassinato?
5: Não. Não acho. Por quê? No sentido, tipo, pena de morte, essas coisas. Ou mais severas... Pena de morte, assim...
2: Hum, não sei se seria esse extremo é, mas é um,
5: extremo. um
2: pouco mais severas.
5: Aí sim eu acho que pena de morte não mas a lei do Brasil é muito bonita, só que não é bem
2: é, executada
5: então eu acho que tinham que ter sim, é, mas não a questão da pena, a questão da execução porque hoje uma pessoa que mata, paga uma, um valor aí absurdo, sai então, além disso, eu acho que tinha que ter, por exemplo, para pessoas psicóticas... Psicopata não, porque não muda, né? Mas eu acho que o, o mais avançado seria, assim, é, a pena maior pra mim seria nunca sair da prisão. Sabe? A pena perpétua em si. Eu acho que seria ideal, pra, principalmente as psicopatas em si.
2: E agora a última?
3: Não
5: muda, né? Psicopata não muda, por isso.
1: Pois não, diretor. Por favor. Eu escutei o
5: diretor lá de lá, assim. Ah, ó, é não, não, é
1: que <risos> a, a, os psicopatas, eles, como eles não mudam, uhum. né? Se eles, quando fazer. eles saem. Eles
5: vão repetir. Eles vão repetir. Exato, então pena perpétua para quem realmente é psicopata. Psicótico tem que ficar internado, porque realmente é uma doença e tem que ficar internado. Mas psicopata, eu acho que tinha que. A pena máxima eu acho que seria essa. Os
1: desadores precisariam conhecer um pouco mais também, né?
5: Sim.
2: E, e, e o Brasil, acho que é, precisa ser cumprida, né? Opa! Né? Não que... é
5: cumprida, as penas. não infelizmente, nosso Brasil.
2: E agora sim. Hum. A derradeira. A última. É um pouquinho extensa, então...
5: Ai, eu vou beber aqui. Vamos lá.
2: <risos> Muito bem elaborado pelo nosso diretor, por sinal. Então vamos lá. Ana. No Brasil, 95% dos assassinatos não são solucionados. Talvez, por conta disso, temos poucos registros de serial killers. Você acha que temos muito mais psicopatas do que os que conhecemos?
5: Muito mais. Com certeza. Com certeza. A gente tem muitos e a gente nem sabe. Isso, com certeza, eu acho.
2: Estamos em perigo.
5: Estamos. Cuidado.
2: Ai, crente. crente.
6: <risos>
3: boa! Boa, 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 boa. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Foi nada assustador, né? Não. Foi meio que João Kleber, né? Ela, é, vem aí, daqui a pouquinho é. tá chegando. O Lucas também conseguiu entrar na pilha aí, tranquilo, né? Ficou com medo também de ter que responder. Aca, a suando, Foi meio traumático na sua vez, para você que tá em casa, papo de hoje podcast, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like, é muito importante pra gente manter esse projeto vivo E olha, nós estaremos também com esse episódio no nosso canal, sabe aonde? No Spotify, isso mesmo, amanhã este episódio vai estar ao vivasso lá para você no Spotify para você curtir aonde você quiser, pode estar caminhando, tomando banho, enfim, não é só videocast, também é... tomo uma música aqui no fundo, agora sim então, para você também que não quer só ouvir, gosta só do áudio, estaremos também no Spotify a partir de manhã. E também temos o Papo de Hoje, podcast Cortes, com o melhor desse bate-papo Ana, em nome do papo de hoje Podcast, nós gostaríamos de agradecer O seu aceite, foi muito gostoso Muito leve, um papo super bacana E você fala com muita Muita clareza Eu acho muito legal você falar sobre o, Sobre a questão do seu pai, é muito lindo É muito, sério mesmo, é muito bonito Ver como você é uma pessoa que Cresceu com isso Nossa, e, e criou Conceitos assim que, que você Fala com muita propriedade sobre Sim. isso
4: E criou algo muito positivo em
3: cima Exatamente isso. Então... É porque
5: a gente tem, tem dois caminhos pra escolher, né? Ou você vai decair, ou você vai erguer e falar, pra que que eu vim?
3: Fato, fato. Ah. E parabéns por muito agir obrigada. assim. obrigada. E muito obrigado pelo, pelo, pelo eu aceite. Eu que
5: agradeço por vocês terem me chamado. Eu amei. Muito obrigada por, por tudo aqui, por, pelo jeito que vocês me trataram. Muito bem. Pela <risos> Sales Birk, eu amei, né? Uma cervejinha. Que legal. <risos> e muito obrigada pelo convite.
3: Valeu, Ari. Lucas, muito obrigado também por ter aceito o convite, tá? Será, será feito outros convites, já que você aceitou uma vez agora, agora você, você se cuida lá. Muito obrigado, viu, por ter vindo, obrigado por ter aceitado nosso convite e ter participado da bancada de hoje.
4: Eu que agradeço, é muito gostoso estar aqui, vocês criam um ambiente sensacional é pra gente bom. conversar, fica super vontade. Pode chamar que eu vou vir. Inclusive, tô com um livro pronto. Aí, ó. É eu vi,
5: eu vi no Insta.
4: Outro um que vai? Porque não trouxe? Não, ainda tô conversando com a editora. Ah, tá. Mas Mais podia contar um, um pouquinho aí isso.
3: sobre o que que vai ser o próximo livro.
4: Vai ser sobre um psicopata. Jura? Vai ser, vai ter política, vai ter um pouquinho de tudo. Vai ser interessante. Não dá pra falar muito ainda. Primeira mão aqui. Mas, mas é, mas eu volto com ele ainda pra cá. Se você chamar, eu venho.
3: Valeu, Lucas,
2: obrigado. obrigado. Job Júnior. Muito obrigado, Ana. Foi muito bom Quem? conversar com você. E a sua história. Te conheço de muitos anos, né? muito. pequenininha. <risos> Toda a sua família também. Um abração pra todo mundo lá. Quem Tem o Job não conhece. por todos. <risos> muito sucesso na sua carreira. Brilha bastante, ajude o máximo obrigado. que você puder E continue sempre evoluindo Lucas, obrigado pela presença obrigado Valeu, até a próxima E galera, valeu, brigadão, Até semana que vem Boa job é.
1: Nosso diretor Poxa, muito obrigado Ana Eu acho assim, poucas vezes a gente teve um programa Em que tantas coisas se entrelaçaram Fato da, da abertura Da música que, que o Thiago usou Para abrir, uhum. que é uma das músicas que você gosta ah, Ao texto de abertura Que cita uma coisa que você também falou de, Durante a entrevista O livro que o Lucas pretende Lançar, que é sobre o um assunto que a gente conversou Então assim, eu acho que foi um, foi um negócio muito interessante Esse As, as ideias fluíram muito bem E, assim, isso, e só fluiram bem porque Você está aqui, você teve uma entrevista Fantástico para gente. Eu só tenho a agradecer por, por tudo que você falou para gente e da forma como você falou. Eu que Muito
5: obrigado Eu que
3: agradeço. <risos> para você que está em casa, nosso boa noite. Obrigado. Não se esqueça, gente. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like. E, claro, siga a gente lá no Instagram, Papo de Hoje Podcast. Também no Facebook, Papo de Hoje Podcast. Amanhã no Spotify, Papo de Hoje Podcast. E também no Cortes, hein? Papo de Hoje Podcast Cortes com o melhor desse bate-papo. Voltamos segunda que vem, a partir das 19 horas. Um abraço, até mais, tchau, tchau!